3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Luc Imhan is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht schrijft hij een beschouwing bij een vervlogen etmaal. U hoort hem na ene. Simone van Dusseldorp is hier regisseuse voor film en tv. Maakte onder meer succesvolle kinderfilms. kikkerdrill bijvoorbeeld. Iets heel anders dit keer. Ding, een film over sexting en internettreiterij die seksueel getint is. Jegens tieners is de gast na ene. We beginnen komend uur met Peter van Dongen. Ooit als uh, jongen tekende die al op eigen houtje een heel album van Kuifje... omdat de verfilming nergens leek op de originele albums van Hershey. Het werd later zijn beroep en ook in die prachtige klare lijnstijl. Het was Adriaan van Dis zelf... die hem benaderde om zijn boek Familie Zik tot uh, strip te verheffen. Verstrippen heet dat, het lijkt ook een beetje op verfilmen... Het onderwerp van het boek is een jongen die in een Indische familie opgroeit in Nederland... tussen de verhalen over de oorlog en de koloniale en postkoloniale gruwelen en ook nostalgie. Het leek wel een beetje op het verhaal van Van Dongens eigen familie. Wereldwijd werd hij een beroemd striptekenaar vanwege het boek Rampokan. Een uh, stripalbum dat gaat over Indië en de periode van de opstand en de onafhankelijkheid... Ook is hij samen met uh, Teun Berserik uh, de tekenaar van Blake Mortimer, de strip. Ooit legendarisch geworden door Edgar P. Jacobs. En hij werd geboren in 1966. Peter van Dongen, hartelijk welkom. Ja, okay, bedankt. Laten, ja. We, laten we beginnen bij dat, dat, dat allereerste begin. Dat, dat je gewoon als, als jongen van hoe oud was je? 13 of zoiets, 12, dat je dacht ik ga zelf een Kuifje album maken.
4: Ik ben... Ik begonnen met Het Gulden Vlies, want die film had ik ooit eens op televisie toen gezien. Uit de jaren. begin jaren 60, 62. Istanbul, speelt zich af. En ik moet er wel bij zeggen, het zijn er maar vier geworden, vier pagina's. Oh, niet een heel niet album? Niet een heel album, maar want ik op, weet dan, niet, was je, je... dan was je je hele tiener tijd bezig geweest. Ja, nou, ik heb toen. daarna ben ik begonnen met een strip voor mezelf, Bebop. maar wel zo heten, een bobby Bebop. maar dan een kapsel van een ska-periode, madness, zo'n kort uh, bebop kapseltje, Dat heb ik wel afgemaakt, maar dat waren 21 pagina's. En dat was van mijn 14e tot mijn 16e. En die kuifje-pagina's, nou, toen was ik dus op 14 jaar. Maar het zijn vier pagina's en ik kwam erachter van... dit is toch niet helemaal aan mij besteed. Maar je leert gewoon kijken, je leert kijken naar anderen. En daar leer je gewoon heel van, je kopieert. En dan op een gegeven moment kom je gewoon tot iets eigens. Maar vier pagina's
3: kuifje, dan dat is nog steeds een ongelofelijke hoeveelheid werk.
4: Voor een jongen van veertien is het een goede uh, afsteding. Ja, o, tijdens de vakanties. Want, uh, maar op een gegeven moment merk ik het toch van ja, het is toch niet van mezelf. En ik wil, je wil wel je best doen, maar ik heb dan toch het idee van ja, maar goed, het is natuurlijk nog niet echt helemaal. Ik heb ook daar een jaartje, een paar jaar later in 85. Kwam het laatste album, uh, De Alve Kunst, van de Kuifje uit, van RC uit, van Kuifje, maar dan nog in schetsvorm, want hij was in 1983 overleden, RC. Dus dat album, De Alve Kunst, had je drie geschetste pagina's in potlood en voor de rest alleen maar uh, decoupagepagina's, van de, de ruwe schetsen. Zeg maar de storyboards van elke pagina. En van, die, van het eerste, eerste pagina, daar heb ik wel ooit eens een. Uh, één. Gewoon één kleurenversie gemaakt en hij heeft toen de tijd nog een stripwinkel lambiek gehangen. Ik was natuurlijk apetrots en ik moet zeggen, goed, toen was ik 19 jaar, maar wat ik zei, ja, je begint ergens en omdat er in die tijd nog geen opleidingen waren om als tekenaar, striptekenaar, uh, dus uh, je, je, je datgene te leren wat je wil, moet je het gewoon doen met kijken en pikken van anderen. Net als met muziek, net als met muziek, gewoon je gaat eerst liedjes kufferen. De solo's van de Beatles naspelen. Of, of, uh, of nog... een buddy. Ik, ik speel drie akkoorden gitaar. Ik zat op klassiek gitaarles. Maar ik wilde die drie akkoorden van Buddy Holly leren. Dus A, D en... Uh, wat is het? E. En de F, een met... Uh, dat had hij dan ook wel eens. Nou, toen ik dat kon ben ik van gitaarles afgegaan. was ik tevreden. Maar je begint dus met cover En dan zoek je in principe geen wel dingen zelf uitvogelen. Maar dat met tekenen ook zo. Je, eerst wat ik deed... Je, je kopieert eerst als kind, kleuter, hè? vier jaar, zus, een wiske, Kuifje. Dat. Eerst kopiëren of Popeye, Mickey Mouse. En dan kom je op een gegeven moment kom je wel in de loop der jaren... gaat het vanzelf, komt het tot iets eigens. En dat... Imitatie
3: wordt kunst. Het gulden Vlies van Kuifje, dat was, was een verschrikkelijke film trouwens.
4: Ja, nou, dat vond ik toen ik veertien was, vond ik dat ook al verschrikkelijk. En dan heb ik toch niet echt een brede kijk op dat moment uh, op filmgebied. Maar ja, het is... Nu, ik vond, wel de de ik vond Istanbul vond ik wel mooi, gewoon de, hoe dat werd gefilmd. Dat vond ik wel gewoon, de, gewoon de, de, de entourage en alles, dat vond ik een mooi gezicht. Dus dat wilde ik ook, dat zat er blijkbaar toen wel al in. Dat ik dat gewoon, zeker ook de, de locatie wilde ik al gewoon een betekenis geven. Dat wilde ik gewoon laten zien. Net als bij Kuifje in de Blauwe lotus is het vooral natuurlijk gewoon Shanghai wat de, de, wat de show steelt. Dus uh, het, gewoon de, alles wat daar gebeurt op straat. En in feite doe ik dat ook met Rampokan. Maar dat is dan Jakarta of Bandung, Batavia in Indonesië, Nederlands, Indië. Dat is in feite voor mij een soort ode aan de blauwe lotus... wat ik toen als dertienjarige voor het eerst las... en daar zo onder de indruk van was van de blauwe lotus. Omdat je met een strip dus niet alleen grappen en grollen kan vertellen... zoals Hergé deed met de blauwe lotus ook. In situatie van een Japanse bezetter een Japanse oorlogsmacht en, en, en de misdaad daarvan... in de Blauwe Lotus eigenlijk al liet zien. Dus dat was voor mij een eye-opener. En dat is rampen kan eigenlijk ook geworden voor mij. Een soort antwoord op de Blauwe Lotus.
3: Het, het gekke is dat, dat als je zo goed kan tekenen... Dat, dat je waarschijnlijk heel veel verschillende stijlen wel zou kunnen. Als je kan imiteren. Jij, jij zou waarschijnlijk in alle
5: hmm.
3: hoeken van het metier... wel iets
4: kunnen uitsproken. Ik heb wel... Ik ben begonnen dan als illustrator, om, om, daar, daar leef ik dan van, van uh, zeker in het begin. En dan werd ik wel gevraagd, kun je in de stijl van die of die werken? Of dan een vriend tekenaar, Willem Vleeshouwer, dat was toen de tijd in de jaren tachtig. Ik was toen pas veertien, hij was al dertig. Maar uh, ik ben bij hem op een gegeven moment gewoon op zijn studio gaan hangen. En daar kreeg ik wel eens van hem klusjes door, waar hij geen tijd voor had. Maar dan moest het in zijn stijl. Of in de, en hij is meer in de stijl van Yves Choran of Guus Vlater. Wat los, meer Robbe wat losser. Dus in begin, mijn beginperiode heb ik in, in bijvoorbeeld in zijn stijl gewerkt. Of, of uh, Robert Douche. Maar ook voor Gerrit de Jager, die heeft mij van de familie Doorson in de tijd. Toen ik 22 was, heeft hij mij gevraagd of ik hem wilde assisteren voor... Uh, God, oh, dat God Nou, die twee keer hoop, hoop... Dan ben ik er even kwijt. Nou, of voor, bijvoorbeeld voor Bob, dat was voor de Bijenkorf... een commerciële klus, had hij een boekje. Dat heb ik gewoon allemaal getekend. De achtergronden, maar ook Bob zelf, ook het figuurtjes... heb ik ook getekend. Of voor die, de, de SOA-stichting had hij dus, de, dus uh, boekjes gemaakt. Die teken ik allemaal, in zijn stijl. Dus, dus in wat jij, in, in, inderdaad, en dat was voor mij eigenlijk... Van, ja, dat zal hij misschien niet leuk vinden om te horen... maar dat is met twee vingers in de neus... Dat en kon nou, je
3: gewoon eventjes. Ja, dat
4: is gewoon niet zo ingewikkeld. Maar het gaat ook niet of het ingewikkeld is. Het gaat gewoon om of je wel gewoon de, de feeling, de, de, het gevoel kan vatten... wat Gerrit de Jager in zijn lijnvoering daar neerzet. Daar gaat het om natuurlijk. En blijkbaar lukte dat. Maar die, die klare lijn, dat is uiteindelijk, want zo
3: heet het... Dat, dat is uiteindelijk jouw stijl geworden. kan ik Dat was het
4: altijd eigenlijk al vanaf jongs af aan. Al sinds Ik ben Kuifje. begonnen met op mijn vierde ben ik begonnen met tekenen in mijn herinnering, vijfde. En, ik weet dat, en dat is altijd een klare lijn geweest... en dat is geïnspireerd altijd afgekeken van Suske en Wiske en Kuifje. Die boeken las ik. En ik weet het, het zoemende ei van Suske en Wiske... en Vlucht 714 van Kuifje. Dat waren de albums die, die ik me kan herinneren... toen ik vijf, vier jaar was, die ik las. Later ook Luke en en zo. Maar die klare lijn van die, van die twee Belgen, de, de Walloniër en een Vlaming... Dat was hetgeen wat mij altijd toch uh, bezig hield. En toen ik als illustrator... Voor mezelf maakte ik strips in Klare, Klare Lijn. Muistheater Theater, mijn debuut uit 1990. Het een, is een Klare Lijn strip. Maar om van te leven had ik natuurlijk commerciële opdrachten nodig. En dan deed ik andere stijlen. Maar op een gegeven moment heb ik voor het Scheepvaartmuseum een affiche gemaakt in een Klare Lijn stijl. Want ze wilden eigenlijk Joost Zwarte, maar die had geen tijd. Het uiteindelijk waren ze bij mij terechtgekomen, Via Via... En in feite, die klare lijn, dat was hetgeen wat ik altijd deed. Dus voor mij lag het helemaal niet ver weg. Dus eigenlijk vanaf dat moment ben ik ook voor commercieel werk... ook altijd maar vanaf die tijd alleen nog maar in klare lijn gaan blijven werken.
3: Als je zegt klare lijn, dan, dan heeft iedereen meteen een, een beeld... en een soort begrip van wat het is. Maar als je vervolgens probeert het te omschrijven... dan blijkt het toch ingewikkelder. Ik zou, ik zou het niet heel goed kunnen omschrijven wat nou de klare lijn precies is. Ja, het, het is een begrip
4: open? dat uh, Joost Zwarte ooit, ooit heeft uh, gemunt. gemunt in 1978 geloof ik bij een tentoonstelling in Rotterdam over de klare lijn. Ja, hij heeft dat op die manier. Ja, De klare lijn, dus een klare, of een, een lijn waar al het overbodige, alle opsmuk is gewoon is weg. Je, een soort die, helderheid de essentie, gaat het over. Ja, Het gaat om de essentie van de, hetgeen je wil laten zien. Dus ja, het is eigenlijk heel Calvinistisch Hollands. Gewoon al het overbodigend, alles heel strak en uh, netjes. En gewoon al het... De essentie van, van wat je wil vertellen moet gewoon gevat worden in één beweging. In één lijn. Maar niet alleen de tekst. Uh, het is ook bedoeld met het vertellen. Dus ook... ook uh, het kan ook heel druk zijn een tekening. Met veel detail. Maar op een bepaalde manier moet je toch zorgen dat er een balans is. En dat er een helderheid blijft. En het is... Ja, ik hou... hem. Ik heb het niet zo op dat cliché kunst van het weglaten. Maar in dit geval is dat, kan je dat ook onder de klare lijn uh, natuurlijk uh, zetten. Maar de kunst van het weglaten, ik vind dat soms ook saai. Ik vind als het al te strak wordt en te klaar, ik vind het ook saai. Want ik vind ook tekenen leuk. Dus er mag ook wel dus wat dus gebeuren. Dus voor mij mag er ook wat gebeuren. Ook in rampen kan heb ik gewoon ook hele... Gewoon een gedetailleerde pleinen, jungles en zo. En, maar toch, en dat nu ook voor uh, het nieuwe project waar je het over had... wat ik met Teun Bezerik maak, breken moortimmer voor uh, Dargo, uh, daar in België en Frankrijk. Dat is wel op scenario van Yves van iemand anders. Maar daar staan Hong Kong scènes in. Nou, dan moet ik de Victo Victoria Harbour dan tekenen. Dus de haven daar in Hongkong. Nou, dat zijn allemaal Victoriaanse gebouwen... Nou, het is gewoon hartstikke druk. Het is gewoon een 2,5 week werk aan die ene pagina. Maar er blijft een helderheid in zitten. Dus ik heb ze wel gevraagd, is het niet te druk, te veel? Het is veel, maar toch, het blijft helder. En dat is ja, een bepaalde openheid. En dat is wel moeilijk te beschrijven. Waarom is het in dit geval wel toch een bepaalde manier open, helder... dat, je, dat het leesbaar is, dat je ondanks de drukte, de vele raampjes in de gebouwen, dat je toch de actie... want daar gaat, het gaat om de handeling, de actie van de karakters. Die moet je volgen. Het gaat natuurlijk niet om de gebouwen, dat is alleen maar decor. Dat mag natuurlijk niet de actie overschaduwen. En het maar zal het is
3: wel kloppen, want voor Hershey was het heel belangrijk... dat het geloofwaardig was. Die deed ook ja. echt onderzoek naar zijn decors en dat doe jij ook.
4: Ja, dat, dat, is, dat komt gewoon allemaal daaruit voort. Wat ik, wat, ik, uh, Lotus, wat ik bij de Blauw Lotus zag als uh, tiener... Dat wilde ik dus ook doen. En dat, ho dat hoort ook bij Klare Lijn. Dus niet alleen het tekenstel, maar ook dat je waarachtig dus overkomt... dat de lezer het idee heeft dat het echt gebeurd is. Of dat hij bij wijze van spreken daar ook zelf gewoon naar in terecht is gekomen. Ik was in 2000 met mijn vrouw naar uh, Maleisië, En ik was toen in Georgetown bij Penang. Dat is een eilandje voor de kust van Penang. En het was gewoon alsof ik in de blauwe lotus terecht kwam. Het, wa het, waren, het was gewoon exact... Ze hebben het daar nog intact gehouden. Geen nieuwbouw, zo, natuurlijk voor de toeristen. Maar het was, gewoon, het was gewoon alsof ik daar was. En dat probeer ik in feite ook met rampen. Kan. Ik wil die mensen die, die daar geleefd hebben in Batavia in 1946, wil ik het gevoel geven dat ze weer teruggaan in de tijd. En dat, is, dat, krijg, ik, dat krijg ik en krijg ik ook te horen. Maar je vermijdt de clichés. Die, die komen er niet in voor in het album. En de clichés zoals wai en, kulit en uh, Ja, ja, altijd weer. De, de, de
3: wai en, 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 en te veel eten en de Batiks. En, ja. en, nou ja, noem, noem maar op. Dat, dat enige, zie je niet.
4: Je ziet het een beetje, maar, niet, niet, maar hier, geen wai pop inderdaad. Ja, dat doe ik bewust. Want dan wordt het veel toeristenvoller. En het is toch. Het, het is er natuurlijk wel. Hoe je ziet daar wai en, en Ze zijn er wel, maar... Tuurlijk, maar. maar je hoeft ze niet altijd af te belden, want dat, dat kennen we wel. Dus ik wilde, ik wilde gewoon. Nederlands-Indië, Indonesië laten zien. Op een andere manier. Bijvoorbeeld ook door de Hollandse gebouwen die daar staan. Du du wij kennen allemaal Dudok. Maar daar in Indonesië nu nog steeds. Ik was vorig jaar Samarang. Nou, dat vind ik daar geweldig. Het, is, het zijn allemaal een hele wijk... Met, met nog oude Nederlandse gebouwen uit de jaren twintig. Weet je, in de, 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 de nieuwe zakelijkheid. Ook toch heel strak en klaar. En dat past eigenlijk heel wonderwel natuurlijk bij die tekenstijl. De klare lijn die door Hershey ook in die tijd dezelfde tijd is ontwikkeld. Dat is natuurlijk is ook een kind van zijn tijd uit de jaren 20, 30. En daar, dat tref ik dan daar in uh, Indonesië, in Jakarta, Malang. Allemaal van dat soort wijken. Dat wilde ik laten zien. Niet uh, Wayan Kulit en al die dingen. Nee, gewoon ook Nederlandse sporen die nog steeds daar te vinden zijn. Dat wilde ik gewoon laten zien in mijn boek... En, niet, en natuurlijk ontkom je niet aan de, de rijstvelden, de Sawa's en zo. Tuurlijk, dat, dat hoort er ook allemaal bij. Dat doe ik dan ook, want die militairen die moesten op die Sawa's uh, patrouille lopen. Maar ik probeer, probeer clichés te vermijden. Dus in Muistheater speelt het af in Amsterdam, maar je ziet geen enkele gracht. Het speelt zich alleen af in de Jordaan. Alleen in die, die zijstraatjes daar in, in de kelders. Dus uh, in de Willemstraat.
3: Het moet niet te voor de hand liggend uh, worden. Het is, het is wel een mooi, mooie gedachte dat, dat je een, een album maakt... over de koloniale tijd in de, in de stijl van Hergé. Terwijl, terwijl Hergé zelf het nog echt vanuit een koloniale wereld maakte ja. in het begin. Dus die koloniale wereld die, die zie je heel erg in het werk van Hergé. Dat was gewoon het milieu waarin hij opgroeide. Ja, dat was gewoon de wat tijd Wat hij meekreeg, ja. uh, Kuifje in Afrika. Dat is
4: moeilijk ja, om te ja. lezen nu. Het is, ja, het is. Nou dan, als je het met, uh, met de kennis en de ogen van nu beziet, uh, dan is dat, ja, dat kan natuurlijk niet. Als je dat nu gaat maken, ja, dat, dat kan gewoon echt niet. Je kan niet meer, uh, kijk, ik mag het woord neger ook niet meer uitspreken... dus ik moet nu Afrikanen zeggen. Als je, dat, als ik de, als je die Afrikanen zo gaat tekenen, zoals RCS heeft getekend... als zwarte mannen met hele dikke opgeblazen rode uh, lippen... ja, kijk, als je dat nu gaat doen, dan ben je niet goed bij je hoofd. Dat, is, dat kan gewoon niet meer. Maar
3: het is mooi dat jij zijn stel gebruikt. Hij is daar zelf ook trouwens vandaan gegroeid. Hij heeft ja, zichzelf enorm ook ontwikkeld. kritiek ook van
4: Amerikanen. Toen Kuifje in Amerika uitkwam. Kuifje in Amerika, in Amerika uitkwam, Verenigde Staten. Dat moest, die plaatjes, die moesten natuurlijk ook gecolliseerd worden. Het dat, dat moesten, dat moesten mensen worden. Dat heeft hij dan ook braaf gedaan.
3: Maar jij gebruikt het eigenlijk om, om juist iets achter je te laten. Om, om iets op te lossen. Om, om, het, om dat verleden weer te geven en te laten zien zoals het was.
4: Ja, het is... Kijk, ik, toen ik met rampen kwam, begon in 1990... Uh, b -b -b ja, in 1991, begon ik het met, uh, in te lezen. Want ik wist gewoon niks van die periode. Mijn moeder komt vandaan en haar moeder en mijn... Mijn opa en oma, de, dat, die wereld waar zij vandaan kwamen... die kende ik niet, omdat ik dat nooit op school heb gehad. Ik zat op de Montessori-school en de geschiedenis en op de Anne-Frank-school. De geschiedenis die wij hebben gehad, dus mijn generatie... ik ben ook 51, dus in de jaren 70, 80... gaat voornamelijk over wat Duitsland in Europa heeft gedaan. Zeker als je op de Anne-Frank-school zit, loop je elke dag... dat, dat portret hangt er nog steeds. Mijn vrouw geeft nu les in hetzelfde lokaal... waar ik toevallig dan ook heb gezeten. En dat portret van haar, waar Anne-Frank... Met haar uh, armen over elkaar aan de tafel zit. met zo die kachel achter haar met die gaatjes. die hangt er nog steeds, dat portret. Als kind loop je er altijd onderdoor. Je bent, je bent heel bewust van. Ik woonde in de buurt, oude Jodenbuurt. en thuis hadden we, hebben we ook een onderduikhol gevonden. waar ze in de tijd hebben gezeten. Dus daar weet je alles over. totdat je op het besef komt dat je. Op en ik was toen al 23, dat ik eigenlijk helemaal niks wist van mijn moeder... terwijl mijn moeder ook wel verhalen vertelde... dat de stad waar zij leefde ooit gebombardeerd was. Zij zei toen door de Nederlanders. En dat ze zich vier dagen moest schuilhouden onder uh, een bed... en dat haar zus in paniek raakte... en allemaal de kampongs om haar heen, de huizen in de fik vlogen. De stad werd gebombardeerd vanuit uh, van, van, de haven, door marineschepen. En ze vertelde, en dat was ik zeven jaar toen ze dat vertelde, of acht jaar... Dat ze dus de, de, je hoorde dus de, een doffe knal. Zo. Dat, dat, was de, dat werd afgevuurd en dan hoor je niks, gefluit. En dan was het maar de vraag waar het terecht zou komen En dan hoor je een explosie. En dat, was, dat is toen ik om de 23 e naam, het debuut muistheater aan een nieuw verhaal moest beginnen. Toen moest ik ineens aan die anekdote van mijn moeder denken die ik als zevenjarige gehoord had. En toen besefte ik me, maar ik weet helemaal niks van het hele land... waar ze vandaan komt. En toen dacht ik meteen, nou, dat is mijn onderwerp. Nu ga ik daar een, een boek over maken. Maar ja, goed, dan moet ik me eerst inlezen. En, en het heeft jaren geduurd, een paar, paar jaar. Maar tegelijkertijd leer je ook heel veel.
3: Die ene anekdote maakt het al meteen ontzettend ingewikkeld. Ge gebombardeerd
4: door de Nederlanders. En dat kwam ik... Kwam, want kijk, mijn moeder was toen ook... Dat was in 1950. En, had, en ik wist de datum nog... ze zal het waarschijnlijk ook wel eens later verteld hebben... want ze had het over 5 augustus 1950 begonnen. Het, het heeft vier dagen geduurd. Ik kwam later, dus in mijn research... kwam ik dat geval, dat incident tegen... of, uh, of dat bombardement. Het was door de Indonesiërs. Want ik, ik dacht, dat klopt niet... Want de soevereiniteit overdracht, is aan Indonesië gegeven in 1949. Ik dacht, de Nederlanders zullen echt niet in 1950 uh, Makassar plat bombarderen... want dan, dan had dat enorm gevolgen gehad. Het waren de Indonesiërs zelf, de, 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 de Indonesische marine... met uh, de vliegtuigen en ze hadden het gemunt op de Ambonese militairen die op dat moment dus in doorgangskampen zaten. Dus Ambonese die, die vochten voor het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Dus voor de Hollanders. Maar ja, dat, dus uh, Indonesië was onafhankelijk. Die Ambonese die bleven daar zitten... want de Nederlanders wisten niet wat ze moesten doen. Ze konden niet naar Ambon, want net toevallig... een paar maanden voor, 25 april, was op Ambon de RMS uitgeroepen, de onafhankelijke staat uh, Maluku, Het uh, is het? Uh, zuid maluku Ja, Maluku, dus, ja. Dus, die, dus de Indonesische regering wil natuurlijk niet die, die oud kniel militairen... die weigerden naar het Indonesische leger over te stappen... naar Ambon te sturen, uh, dat ze daar naartoe mochten verkassen. Want ja, dat is, uh, dat, dat, dus ze bleven daar zitten. Dus op een gegeven moment is dat door... Die militairen liepen overal door de stad, ook de Ambonese. Dus er kwamen schermutselingen tussen Indonesiërs en, en Ambonese. En op een gegeven moment heeft dus de, de Indonesische regering... of wie dat, dat bevel ook heeft gegeven, dat weet ik niet... maar die schepen, dat waren Indonesiërs, die dus de Ambonese in de kampen... maar ja, goed, de, de halve stad, werd, of een groot gedeelte van die stad Makassar... werd ook geraakt en daar, mijn moeder zat daartussen. En het verhaal waarom de, de, de ammonezen dan naar Nederland zijn gekomen daarna... dat komt onder andere, denk ik, door dat soort incidenten... dat ze konden geen kant op. en ze dat zat de klem tussen dat, alle dat partijen? Dat wordt dan weer een ander verhaal... want dan komen de ammonezen hier in Nederland... en dan worden ze meteen ontslagen uit het leger. En dan, daar komt alle vrok natuurlijk... want ze zijn gewoon slecht behandeld door de Nederlandse regering. Dus, weet je, meteen van hun eer ontdaan, meteen militair af. Maar ja, dus... Maar dat is het verhaal wat, wat, wat mijn moeder dus vertelde. En dat komt ook als proloog. Is dat in deel 2, de Rampelkantse Levens, heb ik dat ook meteen weergegeven. Was je moeder getraumatiseerd, denk je? Nou, kijk, zij heeft nooit... Zij was natuurlijk als kind, zij is in 1941 geboren. Dus ze was jong. Maar goed, toen, in 1950, was ze al negen jaar. Dus dan, je hebt gewoon herinnering. Dus dit is een herinnering van haar. Maar ik ben als, zeg maar, als eerste van... van dat gezin, Dus, dus zij is uh, in 1952 met haar twee zusjes en haar moeder. Die was weduwe, want mijn opa was uh, onthoofd door de Japanners. was ook een kneelmilitair, die was uh, geëxecuteerd. Een dag na de capitulatie, dus op 16 augustus. Dus de capitulatie van Japan was 15 augustus... en hij is een dag later uh, geëxecuteerd. Hoe
3: kon dat? Waarom werd hij een dag na de capitulatie nou, nog Kijk, nog in mijn
4: ogen, oren, is het gewoon heel simpel. Je had wel telex, maar mijn nadeel waar hij was gevangen gezet. Dus op noord Sulawesi. Dat ligt natuurlijk ontzettend ver van uh, Jakarta vandaan, waar net uh, Japan had uh, gecapituleerd. En ik, ik heb uiteindelijk uitgevonden dat daar op Nado, daar kwam de, de, dat, de kap, dat Japan had gecapituleerd, kwam pas de 24 augustus door. Dus hij stond gewoon op een lijst, omdat hij wapens had achtergehouden, en daarom was hij gevangen gezet, voor het geval geallieerden zouden komen. En het was een Indo uh, een knielmilitair, een Indo. In Indische Nederlander. Met een kleurtje dus. Maar dat nieuwtje is gewoon te laat aangekomen. En ze stonden al op een lijst om uh, onthoofd te worden, blijkbaar. Want door kan Ja, ik wijd het helemaal uit. Maar goed, breek me maar af als het te veel wordt. Want... Nee, nee, dit vind ik dit vind kijk, een kijk verhaal. Door Rampo Op een gegeven moment is Rampelkan een schetsboek uitgekomen. Heb ik dingen verteld over mijn oma... en hoe ze met, als weduwe met drie dochters in Nederland terechtkwam... met een foto van aankomst op, in Rotterdam allemaal vrolijke gezichtjes, eindelijk van die boot af, de Willem -Ruis. Maar uh, we kregen een brief van een oude Chinese heer, meneer Tan... en die wist, die kende hem door dat interview... wat hij dan had gelezen en de foto, zei hij van... ik ken jouw moeder en ik ken jouw oma en de, jouw oudste zus. En jouw oma was nog zwanger, want... kijk, mijn opa was dan ge, geïnterneerd... en, en al die, die, die vrouwen en kinderen van geïnterneerde de mannen, die, die vluchten allemaal de bergen in. En dat is wat mijn oma ooit wel eens een paar keer heeft verteld. Die paar keer dat ze vertelde, dat ze de bergen in moest uh, vluchten... toen de Japanners daar kwamen. Dus ze hebben een tijd geleefd daar in de bergen, een dorp, bergdorpjes... op Noord-Solawesi, en daar liep die jongen... die meneer Tan, als 16-jarige jongen, zat ook in hetzelfde dorp... en die kwam over de vloer bij mijn oma. En die vertelde dus op een gegeven moment van... Ja, dat uh, mijn moeder was dan twee jaar of zo... En, uh, hij vertelde dat een, dat een verhaal er rond ging... dat er dus mijn opa was geëxecuteerd. Hij had wapens achtergehouden. En dat was met een groep. En de informatie is losgekomen waarschijnlijk... Door, uh, door dat ze iemand hadden gemarteld. Uh, de Kempathai, de Japanse geheime dienst, politie. En het geval wil dat dus... deze meneer Tan vertelde dat een Indonesisch bewaker in het kamp... naar die groep mannen kwam... Dus waar mijn opa ook onderdeel van het was allemaal in zijn put gevonden die wapens. Die zei dan tegen hun van als ik kom, de volgende ik kom met met de woorden van ga je patrol halen en een patrol, dat is zo'n uh, god ik weet dat zo'n schep waar je in de sawas gewoon in hakt in de grond dat, waar je geulen maakt. Hoe noemen dat zo'n uh, nou goed het heeft zo'n T-vormachtig uh, ik even het woord. Een sikkel? Nee, nee, geen sikkel. Gewoon echt zo'n 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 zo zo hakschep. Okay, ja, hoe heet dat ik ding? Weet niet, ik weet niet hoe het, ja, heet, het heeft Een, een pikhouw wil. Nee, ook niet eens. Gewoon, het is plat. Het is gewoon, maar in ieder geval ga je patrol halen. Maar dat betekent dat je als je dat moet doen, dat je eigen graf moet delven. En toen hij zei, als, als ik dat de volgende keer aan jullie kon vertellen, weet dat je dan maakt dat je wegkomt. En dit was een Indonesiër. Dus in principe die werkt voor de Japanners. Dus hij, het, hij wilde hun helpen. En is hij kwam dus op, op een gegeven moment met, uh, met die uitspraak... ga je patrol halen. En er is dus één figuur geweest... die heeft dus, uh, zich verstopt in een boom, in een waringenboom En dat zijn van die enorme grote Aziatische wortel, uh, luchtwortelbomen. En daar kan je je makkelijk in verstoppen. En die anderen, die zijn allemaal vervolgens gewoon blijven zitten, hebben niks ondernomen... en die zijn onthoofd. Alleen één, één man heeft het dus overleefd... en die meneer Tan zei, waarschijnlijk... omdat al die andere mannen, zoals mijn opa... die hadden vrouwen en kinderen, die hadden, hadden alles te verliezen... terwijl deze jongen, en dit was een jonge jongen... en die heette Voice Sang... en die heeft, had niks, was gewoon single... was gewoon een jonge jongen, vrijgezeld. Die had niks te verliezen, dus die, die is gewoon in een Die heeft zich verstopt en hij heeft het geluk gehad... Dat Japan al gecapituleerd was. Dat wisten ze toen nog niet. Dus na een week, waarschijnlijk, dat is dan mijn idee. Ja, krijgt het te horen, dan is het duidelijk dat Japan gecapituleerd heeft. En dan kon hij, kon hij, is hij het voorschijn gekomen. Want als dat niet het geval was, ja, hoe kan je nou een maand of langer in een boom je leven Dus jou,
3: jouw opa heeft, heeft het nipt niet overleefd? Yes. Een dag
4: na. De, de, nee, sterfdag ook van Elvis. Dat, maakt niet, dat is een onzin, maar hij had ook zo'n kuif, mijn opa, als ik de oude foto zie. 16 augustus. Is, je, is jouw moeder. Um, want oh ja, nee, die... je had het over het trauma. Ja, want. Even, want... want ik wil, dat was, Dus mijn moeder was in 1994 voor het eerst daar naar uh, Indonesië. In dat huis waar ze ook dus onder het bed hadden gelegen. Want daar woonde dus nog een kennis. En mijn moeder vertelde dus toen dat die vrouw. dat ze die herinnering waren aan het ophalen. en die. De kamer was dan daar, he, daar in het huis en die vrouw noodde haar uit... van nou, ga maar kijken in, de, in, in die kamer waar jij toen vier dagen onder het bed hebt gelegen. En mijn moeder vertelde, ja, de deur stond op een keer... maar ze dacht, ik ga daar niet naar binnen. En dat, toen dacht ik, oh ja, er, is, er zit dus toch, als je het over een trauma hebt... ze komt er niet van uit, maar toen dacht ik... ja, dan is er toch iets waar je... je durft er toch niet aan. Dus er is toch meer dan je altijd voordoet... En, en hebt durven vertellen,
3: is zij, is zij op een zeker ogenblik misbruikt? Want en ik vraag dit omdat dat met heel veel vrouwen in die periode daar is, door, is door gebeurd. De Japaners. door de Japanners, door de Japanners of door opstandelingen of uh, in Hoe die weet hele periode.
4: Dat ja, dit is een vraag ja, nemen of of daar zoveel vrouwen zijn misbruikt. Ja, je hebt natuurlijk troostmeisjes en zo, maar het is dat heb ik in familie ziek. Ja, dus als de, kijk, voor mij is een eigen interpretatie, dus. Als je familieziek hebt, dan heb je dus de, de jongen. Dat is dus het boek van Van Dis. Van van maar, Dis. maar het die, lijkt op jouw, op jouw, op jouw verhaal ja, eigenlijk. want wat mij in, aansprak met familieziek... ook de aantallen... Van Dis heeft drie halfzusjes uit een uh, vorige huwelijk van zijn moeder... met een donkere Ambonese knilmilitair. Die is ook onthoofd door de Japanners. Dus zij is als weduwe in een opvang evacuee-kamp terechtgekomen... met haar drie dochters. Heeft daar voor zijn man ontmoet... En dat bleek achteraf dan de vader van, van Dis te worden, want ze werd uh, onverwacht zwanger. Mijn oma is ook daar in een opvangkamp, Moratai, terechtgekomen. Dat is een eiland boven uh, de Noord-Melukken. Uh, en zij was dan als, met drie dochters. En, en uh, daar heeft mijn moeder op een gegeven moment toen ik met Rampenkamp begonnen. En dat was in 1990, toen vertelde ik erover. over. Dus toen zei ze al, ja, pas maar op. Uh, als je iets over verkeers over melukkers zegt. Uh, want, het, uh, want straks krijg je ze allemaal achter je aan. Dat was, ik weet niet of het echt gemeend was. Maar op een gegeven moment vertelde ze... dat zij in dat opvangkamp in Moratai... en dat, daar heb ik ooit één foto gezien. Dat is allemaal met van die, van die loodsen. En dat heb ik ook bewerkt dan uh, in familieziek. Heeft zij een ballonnenverkoper, een vlaggenverkoper... heeft, heeft zij... Uh, ja, die verkocht haar vlaggen en toen heeft haar meegelokt het oerwoud in. Dat vertelde ze. Dus ze ging dus met hem mee het oerwoud in. Want de Morata is gewoon een tropisch eiland. En daar, daar is zij dus misbruikt door, door die vent. Want ja, hij had haar een vlaggetje beloofd. En dan, ja, als, om het heel plastisch te vertellen... zei ze van op een gegeven moment ging hij onder mijn rokje met zijn hand in mijn broek. En daarna is het broekje en daarna is het zwart... Dat is haar herinnering. En de volgende herinnering die ze dan heeft... dat ze wakker werd in een hospitaalbed... in een tent daar op dat eiland... met haar moeder en artsen om het bed. En ze waren allemaal bedrukt en zorgelijk. Maar ze zeiden, het is allemaal goed, er is niks aan de hand. Je hebt een blaasontsteking. Want het geval wilde, is, want ze bloeden van onderen. Er is niks, je hebt een blaasontsteking. Maar mijn moeder heeft het altijd... heeft het nooit aan mijn vader verteld. Dat heeft er niemand verteld. Totdat ik ineens met... Het idee kwam, ja, ik ga een verhaal maken over jouw geboorteland. En toen, toen was ze aan mij de eerste in die, nou, hoe oud was ze toen? Het was, was 1991, 1990. Toen eindelijk, na, na, na 40 jaar durft heeft ze dat aan mij verteld. Dus in die zin, ja, kijk of, of ze Ze is sowieso misbruikt. Want die vent is met haar hand, met zijn hand, onder haar rok gegaan. Maar verder weet ze het gewoon niet. Ze is gewoon blacked. Ze is gewoon blacked out. Het is gewoon zwart geworden. Maar kijk, voor ons is het een optelsommetje. Als je in een ziekenhuisbed wakker wordt en je bloed van onderen... dan denken wij meteen, ja... en iedereen, uh, weet je... Kijk, je weet nooit hoe het geheugen werkt, maar... ze is sowieso misbruikt. Wat, wat er precies is gebeurd, dat, dat weet ik niet, want... zij weet het ook niet. Maar die scène komt bijna één op één voor in het, in het album... Kijk, gebaseerd toen ik met, op het boek van, van met dit... met familie ik wil het gewoon allemaal zelf doen. Van Dis had wel voorgesteld een, een synopsis te schrijven... dat hij alvast de keuze zou maken van uh, dan wordt het zus en zo. Maar ik zei, dat doe ik, dat doe ik gewoon allemaal zelf. Want ik wil natuurlijk mijn familieverhaal... Ik had het al over de aantallen, een onthoofding van mijn opa... dus de vader van mijn moeder, drie zusjes en drie dochters... en de, de onthoofding van de... Vader van de halfzusjes van Van Dis. Dat komt, dus ik wilde dat gewoon... Het was in technisch gezien inwisselbaar. Dus ik had dit er ook in verwerkt. Maar Van Dis zei toen... Want dan nog net andere dingen zei hij... Nee, dat is te veel een familieverhaal van jouzelf. Niet over het misbruikgeval, want dat wist hij toen nog niet. Maar over andere dingen. Dus hij zei geen familiefalen van jezelf. Dat, doe je, dat behoud je voor je eigen falen. Dan moet een familieziek wat de familieverhalen betreft... gewoon strikt houden bij zijn familie. Maar die... Die, die bloemen, die, die ballonnenverkoper en, en, en vlaggetjes daar, die heb ik er natuurlijk wel in verwerkt. Want dat geeft ook aan, ja, hij verkoopt daar vlaggetjes met de Nederlandse vlag. En dus dan wil ik ook laten zien: het is zogenaamd bevrijding. Het is een opvangkamp. Maar ja, we zijn bevrijd door de geallieerden. Japan heeft gecapituleerd. Dus je moet ook als beeld maken, je moet ook niet alleen woordelijk, maar ook, ook in beeld laten zien: ja, we zijn vrij. Niet, we zijn
3: vrolijk, we zijn, we zijn vrolijk, dat de gewoon toekomst. Een
4: opstand was begonnen tegen de, van de Indonesiërs tegen de Nederlanders. Maar daarom zaten ze in die kampen, omdat het niet veilig was voor de Nederlanders om, of de Indo'ers ook, buiten de kampen te zijn. Maar in ieder geval, maar voor mij is die boek, uh, die, die uh, ballonnenverkoper, is natuurlijk, vertelt, voor mij is dat veel meer. Want... Maar die, die twee verhalen liggen zo dicht bij elkaar. Er zijn
3: zoveel raakvlakken tussen het, het verhaal van, van Dis en zijn familie, en wat jij nu vertelt over jouw familie. Zoveel overeenkomsten.
4: Ja, maar daarom heb ik dat boek. Kijk, ik ben niet. Ik ben wat vaak gevraagd om. Uh, ik ben het nou, begin door uh, bezig bij toen. Gevraagd of ik de Max Havelaar uh, wilde verstrippen, zoals het dan heette. Maar allemaal in navolging van Dick Matenaars avonden, de avonden. En daar had ik geen. Uh, ik zei nou, dat doe ik niet. vind ik te ingewikkeld. Maar ik had dan wel oren naar mis, Misschien als ik dan de stille kracht. Dat vind ik wat vind ik mooier om dat te doen. En ik ben wel eens een keertje voor een verhaal met Thomas Ross... vroeg mij eens iets te doen. De juwelen van Nadra. Ik ben het vergeten. Het is alweer meer dan tien jaar geleden. Maar dat heb ik nooit gedaan. Maar toen familieziek. Met Aarde van dis kwam met familieziek. Toen dacht ik van, uh, dit ga ik doen. Maar dat heeft ook te maken... Ik was daarvoor al bezig, naar kan. Dus twee jaar, drie jaar pauze, even tot arm op arm komen. en dan. Ik was al begonnen aan een verhaal over een repatriantengezin dat vanuit Nederlands-Indië met een figuur uit kan, dus in Den Haag, in Scheveningen, terecht was gekomen... in, in zo'n pension, in zo'n repatriantenhuis, En dan had ik allemaal schetsen van, van een meisje... die daar de hoofdrol in had en die in de duinen speelt... met een broertje in een bunker en zo. Ik, ik had allemaal die schetsen gemaakt. Alleen toen werd ik zelf vader. En toen was ik alles kwijt. Ik kon me niet meer focussen. Ik, kon me gewoon niet, het was gewoon ik werk thuis weet je, met zo'n baby... Dat is allemaal heel mooi, maar om me helemaal te focussen op een verhaal, dat was, was me gewoon te veel. Dus ik heb het gewoon, ik had al een, bijna een contract bij uitgeverij Depuis. Die wilde het al hebben in het Frans. Terwijl ik nog niks had getekend, alleen een paar schetsen en die snops had opgeschreven. Maar het lukte gewoon niet. Dus na een jaar heb ik het gewoon laten zitten. En toen kwam van Dismet, wil jij familie doen? En toen zei ik al meteen, en toen liet ik de schetsen zien van dat. Project en dat had ik Moratai genoemd... naar het eiland waar mijn moeder in het opvangkamp heeft gezeten. Want daar had ik dat verhaal natuurlijk wel al willen verwerken... van wat daar was overkomen. Maar uiteindelijk is dat familieziek geworden. Want ik kon dus combineren van familievalen toch... of de bunker die ik in mijn eigen vaal had... dat heb ik in familieziek gefietst. Want dat komt, die hele bunker komt de familieziek niet voor...
3: Nee, wel het, het strand en de duinen. Ja, natuurlijk. Het is, en, uh, nee, tuurlijk, maar... het, is, het is heel mooi, want je hebt je eigen versie ervan gemaakt. Je hebt ook echt scènes uitgekozen. Echt, een, echt een, uh, de, de essentie gepakt van het, van het boek van Van Dis. Bepaalde dingen die zitten volgens mij niet in de roman. Die bij jou er wel in zitten. En andersom uiteraard ook. Maar, maar qua sfeer blijf je heel dicht bij wat hij probeert te vertellen.
4: Uh, nou Dat komt denk ik ook omdat... Kijk, we hebben laatst, eerder gisteren hadden we een talk zo in Brussel. In het de debatcentrum De Buren, Vlaams-Nederlands debatcentrum. En hij zegt dan ook: Ja, hij heeft mij niet alleen gekozen voor mijn tekeningen. Maar kijk, hij heeft mijn volgeschiedenis natuurlijk ook wel gelezen. En we hebben, ook al schelen we 20 jaar, want hij is uit 46, ik ben uit 66. We hebben wel eenzelfde achtergrond in die zin. We, ik, ik kende de verhalen van het repatriant. Mijn moeder kwam ook in een repatriant... Huis, terecht in huizen dan... Uh, in, in uh, 1952. En dus, dus hij had gewoon vertrouwen in... Van, dan hoeft hij ook niet zoveel uit, aan mij uit te leggen... als ik een nitwit zou zijn op dat gebied. Dat is natuurlijk ook veel makkelijker. En ik draag gewoon heel veel aan. Ik vul gewoon, ik vul gewoon heel veel dingen aan. Hij, hoeft, hij heeft maar een, een half woord. En soms ben ik daar te ver in doorgeschoten. En dat was in de eerste versie van het scenario. En toen zei hij... Ja, je moet toch iets meer dichter naar het boek gaan... En dat is vervolgens heeft dat geleid tot de proloog die nu in het boek is. Dat is in feite, eigenlijk exact zoals het boek van Adria van Dis begint... met het verhaal nog één keer waar de moeder haar koffer pakt... want ze heeft genoeg van die man, meneer Java. En dat ze weg wil, maar die dochters houden haar tegen. Nou, goed, ik zal het nog één keer proberen. Dat was... Dat was dan, uiteindelijk is dat in de tweede versie heb ik dat zo op zijn verzoek zo uitgeschetst. Want dat kon je ook zien als een soort proloog van oké, okay, ik ga toch één keer proberen. En dan begint het verhaal. En dan ga ik ook helemaal los. Dan begin ik met een duinbrand. Die komt helemaal niet in het boek voor. Het is gewoon dat, dat, hij steekt inderdaad, de jongen in het boek van Van Dis steekt dat fotoalbum wel in de fik, in de duinen. Want hij is boos. Hij is boos op op zijn omgeving, want hij hoort er nooit bij... het is een wit-roze varkentje... en hij wil echt bruin zijn, net als zijn halfzusjes. En hij je, kan niet meepraten, want hij heeft, heeft de oorlog me niet mee meegemaakt. Hij wil niets liever. Ja, dus zo staat het in het boek van Van Dis, dus hij is boos. Dus maar die duimbrand, ik dacht, ja, hij steekt het niet. Dus ik haal dat foto al dat hij aan het einde dus in de fik steekt. In Eerst instantie had ik hem dus dat laten doen in, de, in het koloniehuis. Dus het eerste visje was het koloniehuis afgefikt... Maar dat was te veel, too much. Dus toen dacht ik, nou dat doe ik een duin, dit is een duinbrand. En met die bunker, dat is dan zijn toevluchtsoord. En dat, dat, zijn, dat zijn allemaal dingen die... En dat, dat is gewoon wat ik gewoon zelf verzin. En hij zei dan wel, ja, je mag van alles zinnen, je bent gewoon vrij... zolang het in de context, zei hij, letterlijk van Nederland in de jaren vijftig is. Maar dan, je bent dan heel vrij. En, en, en we kwamen dan wel, toen om de vijf maanden kwamen we bij elkaar om het scenario... Te bekijken, Dan had hij wel eens op een aanmerking over, nou dat begrijp ik niet. Maar in de meeste gevallen was het gewoon, ga door. Je? Dus ga hij, gewoon ja, hij, liet je,
3: hij liet je vrij. Hij, in zijn jeugd, had altijd een verlangen naar die oorlog. En een verlangen naar dat Indië. En een verlangen naar die wereld waar hij niet over kon meepraten. Jij groeide eigenlijk ook op met een wereld die er wel was, maar tegelijk ook niet. Hoe, hoe Indisch was jouw jeugd? Want jij niet. groeide op met je broer. Met, nou, ik, met en even, broers, je, je tweelingbroer en je, en je andere broer. Ja, en
4: later komen er nog... En dat is ook weer de toevallige omstandigheid. later Mijn moeder is dan gescheiden toen ik zes was met mijn vader. En omdat zij ook zwanger was van een ander man. En dat, die werd mijn stiefvader. Al hebben ze nooit bij elkaar gewoond, die twee. Gelukkig maar. Maar in ieder geval... Er is bij jou ook zo'n jonger broertje. Dat dan, en dat dat dan is, eigenlijk
6: Adriaan was. Want
4: de, drie, de Heilige Drie Eenheid dat zijn dus... Arnold, dus mijn oudste broer, mijn tweelingbroer en ik. En Eddie. Maar die heeft dan wel het, dezelfde kleur als wij. Maar dat is toch een jong, die is, dat is een nakomeling, die is zes jaar jonger dan ik. En, en nog, nog en, en acht jaar jonger dan de oudste. Dus die moet ook opboksen. Tegen die drie jongens die al in bandjes zitten en, en muziek maken. En weet ik het allemaal op school. En die twee later nog met Lois Leen En weet ik wat allemaal. Ik ben toen, was toen gestopt. op 19. Jij drumde,
3: Je broer drumde. Arnold, die, die, die speelt gitaar. Fantastische ja. gitarist. Die zit bij Marco Borsato. Nu, en nu, ja, 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 daarvoor ja. bij Treintje. En, ja, en ja, daarvoor Eugste bij Lois Lane. Ja, nou, het en, en
4: Lange. En Arnold die speelde begin jaren negentig, bij uh, Lois Lane. En het was toen echt een Indo-bandje. Zeker toen de, 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 de drummer Evelien Karels, dat was ook Indisch. Toen waren het allemaal Indo's. Dus als je wel op concerten dat zag je ook... de halve Melukse wijk was ook uitgerukt om... Uh, om om zichzelf te herkennen op, met die gasten die daar op het poem staan. Zo'n soort herkenning van, wij doen het toe. Dat speelt allemaal mee. Maar in ieder geval...
3: Eddie, dat is trouwens ook een mooi, mooi Indo-cliché. Want, want die Indo-gemeenschap heeft wel heel veel goede muzikanten opgeleverd. Het zijn
4: allemaal clichés, maar het klopt wel. Het is wel waar. Als het begint bij de Tilman Brothers, nou niet eens. En al die andere uh, uh, Indo-rockers. Ja, al, al die gasten die... Ja, dat, kijk, daarin... In Indonesië ontvingen ze al veel eerder Amerikaanse radiosenders Of vanuit Australië. Dus die hoorden al veel eerder Chuck Berry en dat soort gasten. Dus die Tilman Brothers, ja, die, die kopieerden dat. Maar die hadden ook weer een eigen schoen. Van wat zij. Javaanse gamelan of een viel, En ze hadden weer een andere touch dan, dan Amerikanen. Dus, maar het waren wel meer, voor die tijd allemaal vingervluggen. gasten. Maar
3: dat is dan alvast een Indo-cliché. Maar verder zeg je, was het helemaal geen Indo-jeugd? Nee, was kijk, het er eigenlijk niet?
4: Nee, kijk. Nee, kijk, mijn, mijn moeder was met mijn vader dan tot, totdat ik zes was. En dat, wat ik me daarvan kan herinneren is. En als je dan de oude zwart-wit foto's bekijkt, gewoon echt typisch jaren 60 inrichtingen. Uh, Zo'n meubelwand, bruin, hout en uh, van die uh, rieten stoelen. En ik kan me dan alleen wel wat van die uh, bustebeeldjes van die Javaanse bevallige dames herinneren op, op, een, op een kastje of misschien een Chinees beeldje. Het was mijn oma dan die daar echt als ze bij haar kwamen, dan was het Indisch, de clichés van het Indische eten... en het, de families die dan, dan samen zijn. Want toen zij wegviel, toen ze overleed, mijn oma, was dat ook gestopt. Want haar kinderen, haar drie dochters... zijn allemaal getrouwd met blanke, witte Nederlanders. Waar mijn oma natuurlijk ontzettend trots op was. Want ze hadden een grote auto, en een stropdas. Dus haar dochters heeft ze gewoon goed in de wereld, in de wereld, gezet. wereld gezet. Maar mijn, kijk, mijn, mijn moeder, die, ja, die scheide dan... Van mijn vader, die, die uh, net een man met Stropdas en grote auto, en die kwam met een, uh, een langharig hippietuig uh, daarvoor in de plaats. Die haar ook nog had bezwangerd. Dus, uh, en hij, mijn stiefvader, en er zijn ook hele verkeerde kanten aan hem, het is ook gelukkig over nu, maar die hij is degene geweest, in mijn beleving, dan, hij bracht Azië. Terug in het leven van mijn moeder. Want hij was een oude hippie hippieganger. Toen was hij nog jong, 24. Die ging naar India je, naar, naar, naar Indonesië al in de jaren 60, begin jaren 70. Nou, toen kwam hij bij ons in het leven. Hij nam allemaal beeldjes, kleden, eh, Aziatisch eten, kookte hij vaak. En hij stimuleerde mijn moeder ook het ook eigen belang. Want hij, hij vertrok elke half jaar vertrok je weer voor een half jaar naar India of weet voor wat waar. Ook toen zelfs zijn zoontje was geboren, was hij al na drie maanden was hij alweer vertrokken naar voor een half jaar. Maar uh, hij bracht toch dus, en de muziek... gewoon de Small Faces, de Beatles, al die dingen... heeft hij toch in, in, in ons huis gebracht. Mijn vader was van de klassieke muziek. Dus met Arnold en zo, en, en, en de eerste reggae. Dat was dan niet Bob Marley, maar uh, Sam en, en Dave en Ansel Collins... met Double Barrel. Dat soort platen, dat bracht hij in. En ook dus dat Aziatische. En mijn moeder heeft dat... En ook de vrijheid van ga maar reizen. Ook uit eigen belang, wat ik daarnet zei. Want als mijn moeder nam ons mee dan naar Marokko zes weken in een busje... kon hij in zijn eentje naar India... Je, dus ook, uh...
3: Had hij ook zijn eigen vrijheid. Maar jij, jij was waarschijnlijk wel in de ogen van de mensen om je heen ja. in, in Indo. Zo want, want Chinees,
4: Pindapinda. Er... Pinda. Pinda Pinda. En uh, Stink Chinees. Maar dat... dat zijn niet heel aardige termen. Nee, maar, trouwens. Dat, nee, maar kijk, weet je, dat zijn gewoon jongens van de straat onderling. Ik ben in Amsterdam-Zuid opgegroeid. Toch een vrij nette buurt, een rivierenbuurt, maar toch jongetjes blijven jongetjes. En kijk, ik deed dat even goed ook bij kinderen die roodhaard hadden. Die scholde ik, uit, scholde ik ook uit voor vuurtoren of wat dan ook. Pas in 1977 zijn de tijden van die kapingen, Melukse treinkapingen. Toen werd ik uit school voor vuilig zuid Melukkeren. Maar, en toen wist ik, voelde ik ook aan, maar dit is niet meer wat er daarvoor is geweest. Dit is geen geintje meer. Dit, dit? is geen geintje, want ik zag ook de blik in de ogen. Dat was gewoon haat. En ik was toen negen jaar. En toen, dat was de eerste keer dat ik me besefte van oké, okay, ik ben toch anders... Ik ben toch anders dan mijn, mijn blonde vriendjes. Ik was toen samen met een blonde vriendje in Diemen. bijvoorbeeld. Nou, die, mijn blonde vriendje wilde meteen op het losspringen om te knokken. Maar ik dacht, nou, ze waren met te veel jongens. Dus ik dacht, nou, dat, dat verliezen we toch. Maar ik, tuurlijk, je zit er. En dat is tot nu toe nog steeds. En ik ben gewoon, gewoon Nederlands. Ik heb wel een kleurtje, ik heb een Indische achtergrond. Maar als ik nu daar in Indonesië, ik ben veel, veel in Indonesië of, of op vakantie in Italië, dan ben ik gewoon donker. Nu, dan ben ik, heb ik gewoon donkere huidskleur. Soms ben ik... Nou, voor de Indonesiërs vinden ze mij al te donker. Want het, als je in Indonesië donker bent, is het natuurlijk niet goed. Je moet, dan ben je een landarbeider. Als je wit bent, dan ben je een En dan, dan heb je status. In ieder geval, als ik daar in Indonesië ben... of in Italië op vakantie, ik ben donker. Ik word altijd... krijg ik de vraag... Ja, maar nee, nou, ja, Nederland, nee, maar waar kom je echt vandaan? Nee, ik kom uit Amsterdam. Nee, echt. Wat, dus met anderen, en of, of in Bandung lag ik aan een zwembad... Ik, zie een Nederlands meisje gaat naast me zitten. Ik hoor dat ze Nederlands is. Want ze praat met haar moeder die verderop staat. Dus op een gegeven moment begin ik met haar te praten... een meisje van twaalf. Gewoon, hoe lang ben je hier en zo? Gewoon een beetje. En op een gegeven moment... de meisje heel angst hey mama, mama, hier een, een Nederlander, een Nederlander. En die moeder zegt... "Kijk zo, nee, hij nee, is geen Nederlander. En ik denk, Wat de fuck? weet je? Ik ben <lacht> gewoon een Nederlander, maar goed. En ik ben goed. Ik, 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 ik voel me helemaal niet gediscrimineerd. Maar als ik dan die verhalen hoor van Marokkaanse mensen of Surinamers die dit gewoon dagelijks ondervinden... dan denk ik van ja, als ik het al heb... en ik ben gewoon voor mijn gevoel gewoon geslaagd in deze maatschappij. Ik heb, ik heb wel een MAVO, maar goed, ik heb gelukkig talent voor... Uh, voor tekenen en tekenen andere dingen. En, maar als ik al dit soort dingen krijg... en ik, ben niet, ik heb geen wrok.
3: Maar als je, zoals maar, jij Indonesië tekent... Uh, daar gaat het er ook hard aan toe tussen alle groepen onderling.
4: Ja, maar dat is altijd zo natuurlijk. En
3: dat, dat is volgens mij ook gewoon zo daar. Het is de, gewoon... De, de, alle groepen tegen elkaar, de, de, nou ja, die, die winnen er geen doekjes om.
4: Ja, nou kijk, kijk, wat ik met rampen kan willen vertellen... is dat het niet zo zwart-wit is of, of bruin-wit. Al de Nederlanders zijn slecht en de, en, de, en de bruine mens, dat is een edel uh, heerschap. Nee, kijk, mijn oma, dus de moeder van mijn moeder... zij komt voort uit een Chinees... zij is half Chinees, half Noord-Malux... Haar vader, mijn overgrootvader, was een echt zo'n Chinees... die daar al een paar generaties woonde. En die Chinezen, die delven daar als er onderste zijn... of economische troubles, nu ook die ak geloof ik... een Jakarta-gouverneur die, die nu twee jaar zit. Het is een Chinees. Dat zijn de Joden van Azië, die worden er altijd gepakt. Dus ik ken dus die verhalen van mijn moeder. En ja, Chinezen, die hebben het altijd moeilijk. En ook als ik bij die Chinese familie van mij ben in Indonesië nog steeds... Kijk, ze zijn sowieso te lui om te lopen... omdat het daar gewoon te heet is. Dus voor elke 100 meter pakken ze een auto. Maar ze zijn ook bang. Want als ik dan daar 300 meter wil lopen in die straat... die oom van mij die is dan helemaal bang dat ik word gerampokt. Weet je, dat, ik word ge dat ik word beroofd. En ik denk, man, of kom mij helemaal niks. Ik heb helemaal nergens last van... maar Chinezen leven in een hele andere wereld. Het is gewoon angst, hoge hekken, alles moet op slot. Dus dat wilde ik in een ook in ramp kan vertellen. En dat doe ik ook, dat... Ja, de Indonesiërs, die hebben ook schuld. Dus, die, dus ze hebben niet alleen elkaar maar... uitgemoord met de communisten, maar ook... Dus dat wil ik laten zien. Het is niet zo zwart-wit. Je, je, je
3: moeder waarschuwde je van je, je krijgt straks ruzie met de Molukkers. Molukkers,
4: want ik had daar verteld dat ik toch wel... Als ik, ik had die boeken over Westerling gelezen. Dus kapitein Westerling die, die op zuid Celebes in vier maanden tijd volgens de Nederlandse stat statistieken... 4000 mensen heeft laten ombrengen en zelf aan mee heeft gedaan onder zijn de westeling methode. En die ook niet wilden wilde opgeven, die, ja, die wilden doorgaan? en die methode werkte, want het is weer rustig geworden daar op z'n De Indonesiërs hebben het over 40.000 doden. Dus. Maar dat, ik zei, ja, dat pelotons, uh, depot speciale troepen... bestond voor het merendeel uit Ambonese, Molukkers en Madorese ook in Javanen... maar het merendeel bestond uit donkere, op dat moment Indonesische... Uh, inlandse, zo noem je dat dan nog... Uh, krijgslieden. En dat wilde ik dan gewoon laten zien. En daarom zei mijn moeder, nou pas maar op, want straks zeg je al die Molukkers. Want dat is een verhaal dat je hier niet, als je het verhaal van de Molukkers hoort... Dan, dat is gewoon mijn beleving. Dan, hoor je, dan begint de geschiedenis van de Molukkers in 1951 hier in Nederland... dat ze hier van de, op de kade stapten van de boot... dat ze meteen werden ontslagen uit uh, Nederlandse dienst. De, de, de krijgsmacht. Maar er is natuurlijk ook een wereld daarvoor. En dat kun je wel historisch verklaren door, ja, van al 300 jaar zijn de ambonese altijd gewoon geronseld voor het leger. Want je moet, ja, als, je, als je kan leven, dan in het leger bied je een baan aan. Ja, het is logisch dat je daarvoor gaat, voor gaat vechten. Maar goed, het zijn natuurlijk allemaal. Het is oorlog. Dus er gebeurt, je, je, je vecht gewoon voor jezelf daar ook en voor je kameraden. En ook voor eigen lijfsverhoud. Want je weet van als, als we... dus het Nederlands leger de oorlog verliest... als Ambonese of als Indo... dan kan je het na de oorlog natuurlijk moeilijk krijgen. Dan krijg je een backpay En dat is ook gebeurd. Dat is het gebeurd.
3: al die kanten zitten er ook in. In Rap kan je. Maar ook de misdaden van de Nederlanders... de misdaden van de Indonesiërs... De, 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 de onderlinge, het onderlinge opportunisme... eigenlijk... Had je met iedereen daar ruzie kunnen krijgen achteraf vanwege dit boek. Maar zoals je het beschrijft, is waarschijnlijk hoe het min of meer wel gegaan is.
4: Nou, het is natuurlijk een interpretatie van mij, hè, hoe ik dat zie. Ik, 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 maar volgens ik mij ga uit van, van, volgens mij klopt waar, van, van, van bronnen, en ja dat je. Ja, ik, ik denk het. het. Het blijft natuurlijk mijn interpretatie. En inderdaad, wat je zegt, vaak krijg ik wat horen. Ja, ook van militairen. Van oud Kniel. Ja, die zeiden heel geëmotioneerd: het is gewoon precies zoals jij het hier vertelt. En ik heb natuurlijk veel dagboekliteratuur literatuur van militairen gelezen, van KL'ers, van de Koninklijke Landmacht, die dienstplichtige soldaten, die dan daar naartoe gingen. En dan lezen allemaal de verhalen wat ze meemaken, dus dan probeer je dat toch, op een bepaalde manier toch over te brengen. En, dan, en ik verzin er ook bijvoorbeeld in de Lebens had ik op een gegeven moment het idee van. Ja, hoe kan ik nou die dorpelingen schrik aanjagen? Dus in mijn verhaal. En dan dacht ik, nou, dan, laat ik dan hebben ze wat mensen Indonesisch doodgeschoten. Een paar pagina's daarvoor En later zie je ze ineens hangen aan, aan bomen die deze lijken. En dan worden ze door speren, door kliefd. Maar in feite kwam ik later boeken tegen over Westerling. En dat soort dingen gebeuren ook. Maar dan niet hangend, maar gewoon werden ze aan een kruis vastgebonden. tegen een boom aangezet en dan waren ze al dood. En de dorpelingen werden dan daar, die moesten dan toekijken. of die lijken werden dan nog verminkt. Maar ik had het gewoon bedacht in, in Ramp Java. En ik dacht van, ja, is het niet een beetje te ziek? Maar het gebeurde gewoon echt. Het gebeurde dus echt. En, en het heeft dus geholpen, want de rust kwam weer terug op zijn levens. Dus als je, kan me herinneren dat Anneke Greunlo. ooit op een radiointerview werd haar die vraag gesteld, twintig jaar geleden wat vindt u van Westerling? En toen zei ze, was heel, die was heel goed, want, hij, want zij kwam daar van Makassar. En zij leefde toen als kind daar. En zij zei, de rust kwam weer terug. Dus het is, het is maar aan welke kant je stond. Zij, Anneke Greunglo en mijn moeder natuurlijk ook, die stonden aan de Nederlandse kant. Ook al uh, waren het uh, Indo's, maar gelijkgesteld aan de Europeanen. Maar voor de Indonesiërs is het natuurlijk de andere kant... Dan, is het, dan ben je de vijand. Dan...
3: Het, is, het is kortom een gruwelijke geschiedenis geweest. Aan, aan, aan alle kanten. Je, je hebt een, een interview gegeven aan de VPRO-gids. Ja. Uh, dat, dat is uh, door de, de journalist van Middenbo gedaan. Ja. En daar, die heeft ook de, de kaft mogen tekenen. Ja. En dat was van Dis met een, een stripalbum... waar hij als kind helemaal Hoe weet je dat? gek van was. Ja, omdat ik bij de VPRO werkte. Dus dat...
4: Oh, dat, dat had hij mij verteld. Ja. Dus kijk, en het is natuurlijk. Kijk, de, de vraag van de, de VPRO-redactie was. Of ik mezelf wilde tekenen in mijn studio. Ja, oké, okay, moet dat, maar goed. Dat vind ik saai. Dus ik dacht, maar ik laat me gewoon. Ik zet mezelf daar wel neer achter mijn bureau. En de, de ezel met een spiegel. Want zo werk ik. Want als ik een houding niet weet. dan kijk ik gewoon in een spiegel en dan teken ik mezelf naar. Dan, of dan onthoud. Dan hoef ik geen plaatjes op te zoeken waar een uh, hand zo is zoals ik wil hebben. Ik kijk gewoon naar mijn eigen hand, hoe ik die moet tekenen. Dus die spiegel staat daar. Maar ik heb daar natuurlijk gewoon decor... is natuurlijk gewoon het landschap, het duinlandschap... van familieziek. En de jongen op de kuffer dus... Kijk, dat is, in het boek is het gewoon de jongen. Het is natuurlijk wel, van Dis heeft een roman geschreven met een jonge jongen. En dat is natuurlijk ook ten dele geïnspireerd op zijn eigen leven. Maar het is natuurlijk ook al door hem allemaal bij elkaar verzonnen. Dus... Ik zeg nooit dat de jongen uit familie ziek, is voor mij niet Van Dis. Het is gewoon de jongen uit het boek. Ook gewoon een personage. Een personage. Dus de jongen op de VPRO-gids heb ik inderdaad wel dat boek gegeven. Het gele teken. Omdat Van Dis me vertelde dat, hij, dat het favoriete album van Adil Van Dis... van Bleke Moortimmer uh, uh, het gele teken is. Maar het is natuurlijk ook een, al, al, al een voorzetje voor wat komen gaat... omdat ik met Blake en Moortimmer bezig ben omdat jij dat nu, nu tekent. Teken. Dus ik denk, nou, daar ben ik zo vrij. Om, om alvast voor degenen die dat weten... al een soort hint te geven van... Eh, nou, dit komt er straks aan. Niet een nieuwe bleke moortimmer. Dat is gewoon een grapje.
3: Maar het is wel fantastisch hoe alles bij elkaar komt. Want jij begint met Kuifje. Bleke moortimmer werd, als ik het goed heb... voor het eerst in het tijdschrift Kuifje
4: gepubliceerd... in de jaren 40. Ja, ja een zwaardvis. Wat zou het zijn? Het geheim, Eind van, de 40. De geheim van de zwaardvis. En dat is wel grappig, want het uh, nieuwste deel... ik kan er natuurlijk niet veel over vertellen... maar er komt op een gegeven moment een passage met een flashback naar momenten uit de zwaardvis. Dus die heb ik... die scène is geschreven door Yves Saint... dat er is een spread, een dubbele pagina in het album... Uh, het geheim van de zwaardvis... waar, de, waar Laza wordt uh, gebombardeerd door, de, door, door die vliegtuigen... En dat moest opnieuw worden verteld, maar dan op één pagina. Dus die, die pagina heb ik getekend met de zwaardvissen... En de, de tempel die in Fik vliegt, op Laza. En uh, die, 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 die keizer, die dictator die dan daar. Uh, maar, maar... Dat heb ik en dat is net alsof je dan, uh, dan besef je van dat als kind teken, uh, las ik die boeken. En nu teken ik dezelfde scène, maar dan vanuit een andere hoek. Maar het is dan alsof je, dat zei ik dan tegen Michael, toen hij. Dat, Alsof je, Michael bij de, ja, Michael Minderbo, alsof je bij de Beatles een nummertje mee mag drummen. Want Hershey
3: wilde dat nooit. Nee. Billy van der Steen wel. Uh, de, de makers van en Mortimer zijn ook door, de, uh, doorgegaan... na de dood van, uh, van Jacobs, de, de oorspronkelijke tekenaar. Ja. Maar hier in Nederland kan ik me voorstellen dat mensen denken... ja, en Mortimer, hebben we het over? Ja. Ik denk, denk dat je in Frankrijk het hebt over een oplage van... nou, wat zal het zijn, een half miljoen?
4: Ja, zoiets. Nou, ik... Ons is verteld 400.000. O
3: oh ja, oké, okay.
4: dat vind ik nog steeds een maar mooi Maar ik kreeg laatst een berichtje... toen vorig jaar de, een nieuw album verscheen... dat het een oplaag had van 600.000. Dus uh, ja, dat zijn andere aantallen die, die wij uh, gewend oh, zijn.
3: Dat is in de stripwereld, dus een, een, ja, een reusachtige gebeurtenis. Ook voor hun.
4: Ook, het is, dit is gewoon de cash cow voor Dargo. Het, dit is gewoon hetgeen waar die hele uitgeverij op, op uh, drijft. En we waren daar, Teun Bers Teun Besser, en ik, we waren daar dus afgelopen maandag... Toen ik, uh, dinsdag toen ik in Brussel was, op, voor familieziek. Meteen een afspraak geregeld bij de uitgever, Dago Want onze platen staan nu in inkt, zijn klaar. Dus we moesten natuurlijk laten zien uh, nu de originele wat we hebben gemaakt. Dus, en toen zeiden ze ook van ja, we, ze willen meteen door... en ze hebben ons al een nieuw album aangeboden. Dus, nou, want we zijn nu met het eerste deel bezig van een tweeluik... Dus dat, dat tweede deel moet in uh, juni 2019 af. Maar ze hebben nu ons al een nieuw scenario gegeven van Jean van Hamme. Het is een scenario schrijver daarin, uh, ik geloof van Belg ook, in Frans. Dus ze willen ons echt gewoon behouden. En ik begrijp waarom. Het is natuurlijk van belang dat die uitgever...
3: Met zulke getallen kan ik me dat ook wel ja. voorstellen. Peter van Dongen, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Ja. naar aanleiding van het album Familieziek. naar de roman van Adriaan van Dis. En we kijken uit ook naar de nieuwe Bleek en Mortimer.
4: Ja, dankjewel. dat is pas in oktober 2018.
3: We kunnen wachten. Dank je wel. Ja. Oké,
4: okay, bedankt. Op radio 1, het
6: nieuws van alle kanten. Eén uur, evenal de jong met het NOS-journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg wil dat zorginstellingen... niet langer met een truc toch winst kunnen maken. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het is voor zorginstellingen verboden om winst te maken, maar veel organisaties ontduiken dat verbod door hun vergunning in een stichting onder te brengen en de zorg uit te besteden aan een BV. Zo kunnen zorginstellingen dus toch winst maken en ook bestuurders meer betalen dan eigenlijk is toegestaan. Bruin schrijft aan de Kamer dat eerder is geprobeerd dit gat in de wet te dichten, maar dat vond de Raad van State toen al Huurders in slecht geïsoleerde woningen worden het meest geraakt... door de verhoging van de energiebelasting, zegt de Woonbond. Het kabinet verhoogt de belasting op gas... maar verwacht dat huishouders daar weinig van zullen merken... omdat de komende jaren meer energiezuinige apparaten worden gebruikt... en woningen beter worden geïsoleerd. Maar als corporaties of huisbazen niets doen... betalen huurders de rekening, zegt de Woonbond. Volgens staatssecretaris Snel valt dat al mee... en gaan ze in het ongunstigste geval 160 euro meer betalen... De woonbond wijst erop dat dat voor iemand met een minimuminkomen een groot bedrag is. Interpol heeft bij een grote actie in Afrika 500 slachtoffers van mensenhandel gered. Onder hen waren meer dan 200 kinderen. 40 mensen zijn opgepakt voor mensenhandel en dwangarbeid. De politie greep tegelijkertijd in in Tjaad, Mali, Mauritanië, Niger en Senegal. De arrestanten worden ervan verdacht dat ze slachtoffers hebben gedwongen... tot bijvoorbeeld bedelarij en prostitutie. Hoewel het aantal migranten die naar Europa willen afneemt... zijn er in Afrika nog steeds veel mensenhandelaren actief. Vooral Libië is kwetsbaar omdat dat land al tijden geen centraal gezag heeft. Het weer, het koelt snel af, tot een graad of zes. De bewolking neemt toe en van het westen uit gaat het regenen. Later overdag wat droger en in het noordwesten soms wat zon. Het wordt een graad of acht, met een zwak tot matige wind... uit noordwestelijke richtingen. In het weekend iets frisser, met buien en hagel, natte sneeuw of onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Scheermesjes, koffiedeksels of hele trapleuningen normaal gesproken... gooi je ze weg en kijk je er niet naar om. Maar als ze in het museum staan, blijken ze toch ineens een soort schoonheid te bezitten. Een tentoonstelling in Rotterdam, Finders Keepers. Met alledaagse voorwerpen. Zometeen een gesprek over het waarom met de samenstellers. Simone van Dusseldorp is hier te gast naar aanleiding van haar film... Sex, Ding. En Luc Imhan die leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Een uh, miljoenen kostende Bollywood-film gaat niet in première. Dat is uitgesteld omdat er verschillende doodsbedreigingen zijn geuit aan het adres van de hoofdrolspeelster. Het is een uh, niet op zichzelf staand uh, geval zegt uh, ook waarschijnlijk de correspondent Davy Boerema. Goeienacht.
7: Goedenavond.
3: Ja, Padma Vati, wat is het uh, voor film?
7: Het is een film over een uh, Rajput prinses... en een uh, Mughal koning, een Moslimkoning. Uh, deze moslimkoning heeft echt bestaan. De prinses is een uh, fictie, is een, uh, een, uh, een karakter in een gedicht origineel. Een 16e-eeuws gedicht. Um, in de film hoort deze koning over de oneindige schoonheid van de prinses... en wil met haar trouwen. Uh, zij wil dit niet en uh, gooit zichzelf uh, op, op het vuur... en um, um, pleegt zelfmoord, uh, omdat ze dus niet met deze koning wil trouwen.
3: Nou, hebben er nogal wat mensen aanstoot aangenomen, onder meer uh, hindoes. Anderhalf miljoen euro op het hoofd van de hoofdrolspeelster. Voor wie haar onthoofd, die kan dat bedrag innen. van waar die woede?
7: Ja, dat is uiteindelijk teruggenomen door de, de politicus die dit, uh, dit bedrag heeft uitgeloofd. Maar um, de woede gaat vooral, is vooral gericht op de actrice in de film, omdat um, er geschiedsgevalsing uh, plaats zou vinden. Nou is dat een beetje moeilijk, omdat het natuurlijk geen echte geschiedenis is, het is een fictief uh, gedicht. Uh, maar de Rajput-gemeenschap voelt zich wel erg beledigd door het feit dat um, de, de prinses in dit verhaal um, zou dansen in de film. Dus dat is, ligt ook allemaal een beetje moeilijk, omdat de film nog niet is uitgekomen. Niemand heeft hem nog gezien. Het is alleen maar een trailer. Um, maar de, de gemeenschap is beledigd over het feit dat hun Rajput-koningin in een slecht daglicht gesteld zou worden door deze film.
3: En het, het lijkt erop dat ze hun zin krijgen, want de film wordt, euh, zoals ik heb gelezen, nergens vertoond.
7: Nee, je zou op 1 december uitkomen in India. Uh, dat is nu uitgesteld, mede doordat de um, uh, recensie of de censuur, um, uh, board van India uh, de film nog niet heeft goedgekeurd, maar. De mensen achter de film zelf hebben de film nu ook uitgesteld, omdat er dus uh, zoveel doodsbedreigingen zijn voor zowel de regisseur als de actrice Deepika Padukone. Uh, dus het uh, wordt niet meer veilig geacht om de film uit te brengen. Nou is er wel uh, sprake van dat de film alsnog in Engeland uitkomt. Het is nog wel een beetje onzeker, maar daar heeft de censurepoort gezegd dat het wel zou kunnen.
3: Het is een hele dure film, dus er hangt in, in die zin al veel vanaf. Gebeurt het eigenlijk vaker in, in, in de Bollywood-wereld... dat een film gecensureerd wordt, teruggenomen... of, of door dreigementen niet gedraaid wordt...
7: Nou, dat het niet gedraaid wordt, komt niet uh, heel vaak voor. Dat er ophef over is, over een karakter, um, ja dat gebeurt zeker vaker. Um, ik, ik herinner me zelfs nog een film waarin uh, kappers uh, worden neergezet. Waarin, um, ik geloof, het, het Hindi woord van kapper enigszins denigrerend werd uh, opgevat door kappers in India. En dat de film toen... Um, Um, ook uh, heel veel kritiek kregen en bijna uitgesteld werd. Um, ja, dus uh, belediging naar aanleiding van um, films en uh, karakters in films... is niet nieuw in India. Dat het zo ver gaat en dat de woede over een fictief karakter zo ver gaat... Um, ja, dat is wel um, buitenproportioneel, ook voor India.
3: Ja, dit keer zei het de Rajput. Dat is een, een, een kaste, het gaat hier om, om Hindoes. Komt het eigenlijk van allerlei groepen, dit soort... Uh, woede over films of, of zijn, het, zijn het altijd de
7: Hindoes? Um, dat is een beetje moeilijk zeggen dat het altijd de Hindoes zijn. In, in dit geval denk ik wel dat we het over een politiek klimaat hebben nu in India waarin er um, door nationalistische uh, Hindoes, um, er is momenteel een nationalistische Hindoe-partij aan de macht, de BJP. Daarvan kwam deze politicus ook die een prijs op haar hoofd heeft gezegd. Um, Momenteel is er een politiek klimaat in India waarin um, culturele symbolen... de Taj Mahal, ligt ook onder vuur door deze hindoe-nationalisten. Omdat het een India's icoon is, maar gebouwd is door een Mughal, een moslim-koning. Um, waardoor het uh, geen subsidie meer krijgt en van de toeristische blaadjes afgehaald wordt. Um, en, en dat is verontrustend natuurlijk, omdat... Um, het uh, kunst zoals dit uh, gezien wordt in een heel ander licht. In een, in een licht waarin uh, India opeens een land is voor alleen hindoes. En cultuur in India meer hindoe moet zijn dan dat het moslim is. Terwijl India een hele rijke moslimcultuur ook heeft.
3: Een gevoelig klimaat en uh, de filmwereld uh, moet uh, op eieren lopen. Zo te horen. Davy Boerenma, dankjewel en een goede nacht. Dank je. Een nieuwe film van de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino. Call me by your name heet hij met een uh, mooie soundtrack erbij. Ook dit nummer van Suf John Stevens, Mystery of Love, staat erop. of John Stevens met het nummer Mystery of Love.
0: Nooit meer
3: Kirsten en en Ernst van der Hoeven van het tijdschrift McGuffin... hebben een fascinatie voor de verhalen achter het alledaagse. Hele gewone voorwerpen kunnen ze zich in verliezen. De gootsteen of het raam. Ze hebben een parade gemaakt van 5000 alledaagse voorwerpen. Finders Keepers heet het. Uit collecties van kunstenaars en verzamelaars. En Nicolaou spreekt de twee over wat het nou zo interessant is... aan een koffiedekzotje.
8: Dit is het geluid van de priëelvogel. De mannetjes maken met takjes kleine priëlen... die ze vervolgens versieren met verzamelingen gekleurde dingen. Bessen, bloemetjes, stukjes plastic. Dit alles natuurlijk om het vrouwtje over te halen tot paren. De tentoonstelling Finders Keepers opent met een serie video's over de priëelvogel. Alsof de makers maar willen zeggen.
9: verzamelen zit in de natuur. Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, we hebben het uit laten zoeken. Ik geloof dat een derde van, van, van de mensheid echt serieus verzamelt. Ik dacht altijd dat ik een grote verzamelaar was. Maar als ik het nu vergelijk met sommige van de mensen die meedoen aan deze tentoonstelling. dan, ja, dan moet ik dat echt zeker relativeren. De benedenruimte van het nieuwe instituut
8: is momenteel bedekt met wat bijna een landschap aan verzamelingen is. Verzamelingen doodnormale voorwerpen. Scheermesjes, bakstenen, vliegenmeppers, trapleuningen, kleerhangers. In keurige rijtjes liggen ze uitgestald in de ruimte. De voorwerpen zijn zo ordinair dat je ze normaal nog geen blikwaardig zou keuren. Maar door die museale context zijn ze opeens grappig. Neem bijvoorbeeld die kleine maar fijne collectie spatiebalken. Of blijken ze plots een heel eigen schoonheid te bezitten, zoals die plastic koffiedekseltjes. En deze onooglijk kleine houten krukjes, bastard chairs, bastaardstoeltjes worden ze genoemd,
2: zijn toch eigenlijk wel ontroerend zo bij elkaar. Dit zijn allemaal kleine zelfgefabriceerde krukjes en stoeltjes uit Hongkong. En uh, uh, die zien er allemaal heel krakmikkig uit, maar ze doen het toch. En die zijn verzameld door Michael Wolff. Um, en ik denk dat zo'n verzameling een heel mooi voorbeeld is... van wat verzamelingen vaak zo interessant maakt. En namelijk, als je ze alleen ziet, dan is het niet zoveel. Maar als je ze bij elkaar ziet, dan is het opeens een serie. Um, en dan wordt het bijna sociologie.
9: Ja, misschien is het goed om te zeggen dat hij deze heeft verzameld... in de back alleys van, van Hongkong, dus echt de, de, de stegen in Hongkong. Dus je ziet, eigenlijk is het een belichaming van het straatleven in, in China.
8: Op een of andere manier
2: ontroeren ze. Hoe kan dat? Ja, ze zijn bijna menselijk, hè? want je, je ziet gewoon hoe ze gemaakt zijn... en je ziet ook bijna degene die erop uh, heeft gezeten. Het is natuurlijk ook een ode aan het... Uh aan
9: het niet bedoelde, aan het, aan het, uh, het zeg maar, no-name design. Dus er zit het, het, ja, het, het geen naam van een grote maker achter, of een designer.
8: Kirsten Algera is designhistorica... en Ernst van der Hoeven is architectuurhistoricus. Samen maken ze McGuffin, een magazine over alledaags design... en de verhalen van dingen. Zo maakten ze bijvoorbeeld een nummer
2: over het bed, het raam en de Grootsteen. Wij komen allebei uit de designwereld... en vonden het dat heel raar dat uh, design gaat over nieuwe dingen... en over innovaties en over uh, lampen en fasen en weet ik wat. En niet over ja, die dingen die je elke dag gebruikt... maar waar je nooit goed naar kijkt eigenlijk. En die heel vaak ook niet door een beroemde ontwerper zijn gemaakt... maar door een anonieme uh, ambachtsman. Van het duo is Van der
8: Hoeven de verzamelaar... Zo heeft hij een collectie op straat gevonden geruite zakdoeken... en een collectie ouderwetse mattenkloppers.
9: En dat ben ik eigenlijk gaan verzamelen omdat ik altijd medelijden had... met die mattenkloppers die uitgeklopt langs de weg lagen... en uh, eigenlijk geen, geen, geen functie meer hadden. En ook letterlijk waren ze vaak uitgeklopt omdat ze er ook vaak vrijgehavend bij lagen. En die ben ik gewoon gaan meenemen omdat ik een heel mooi symbool vond. Als kind heb ik heel veel naar Van Koot in de Bier gekeken... en ik vond dat dat een prachtig embleem. Ja, die Als kind was ik al gegrepen door zo'n abstract symbool voor zo ja, of zo'n simpel symbool voor zo'n programma. Dat vond, dat vond ik eigenlijk al, al heel, heel, heel goed gekozen. En wat ik ook heel mooi vind is dat het uit één stuk gemaakt was.
8: Wat opmerkelijk is dat je net zei, uh, ik vind die mattenkloppers ook altijd een beetje zielig. Alsof ze een ziel hebben, alsof die dingen een karakter hebben.
9: Ja, dat, daar gaat ons tijdschrift Met eigenlijk heel erg over. Het leven van de dingen. En ik vind dat in die mattekloppen wel ja, heel, heel erg aanwezig. En ik denk ook dat ze weer een soort anima krijgen... door hier nu tentoongesteld te liggen met elkaar. Weet je, en ze liggen er best trots bij. Ik denk van, ze hebben nu ook alweer een soort van zin. En... Opeens gaan mensen ook echt kijken naar hoe een matklopper eruit ziet.
2: Ik ben totaal geen verzamelaar. Ik ben echt een, een weggooier eigenlijk. En, maar daarom kan ik ook zo goed samenwerken met Ernst. Want Ernst is een super verzamelaar.
9: Nou ja, Kirsten kan een ongeopende vuilniszak met spullen... die ze al een tijdje niet kan, gewoon op straat zetten. Nou, dat zou ik me echt niet kunnen voorstellen dat je dat doet. Maar het is natuurlijk wel een enorme opluchting. Want als je het niet gemist hebt, dan... Ja, dan ga je het ook later niet missen.
2: Ik hou wel heel erg van dingen, maar ik ben vooral eigenlijk in de verhalen geïnteresseerd. Niet zozeer in, in de objecten zelf, dus ik hoef ze zelf ook niet te hebben. Dat is wel
8: echt waar. Op de tentoonstelling zijn de verhalen van de verzamelaars te zien in begeleidende video's. Kunstenares Ami Dikke vertelt er bijvoorbeeld in over haar collectie Fietsbeldoppen.
2: Dit vind ik een hele mooie. Maar wat ik eigenlijk het mooiste vind, hoe dit begonnen is... is dat ik op een gegeven moment fietste. Ik zag zo'n zo zo glimmende fietspel op straat liggen. Ik dacht, oh, ik ga, die ga ik op, op... Ik ga hem oppakken. Maar hij zit in die straat verzonken. Hij zit vast. Hij was zoveel overheen gereden dat hij eigenlijk zich vastgeslepen had in de straat. Dus het was net zo'n, je wel, zo'n zo vastgeplakte 50 cent of 5 cent. Je voelt je in de maling genomen. En dat zijn eigenlijk mijn favorieten. Dat is eigenlijk de verzameling die me heel dierbaar is. Die is onbedoeld tot stand gekomen. Niemand heeft daarover nagedacht. Het zijn een soort monumenten die, uh, van de terloopsheid en van het ongeluk.
10: The collector. From thought to wish.
4: From desire to obsession.
8: Het oordeel over verzamelaars is ook altijd een beetje dat ze een beetje gek zijn. Zit er een, een kern van waarheid in?
2: Nou ja, daar zijn natuurlijk allerlei verhalen over. En, en, en die zijn volgens mij met, met Freud de wereld ingekomen. Freud zei, was zelf trouwens een voetverzamelaar. Zijn hele werkruimte stond vol met uh, beeldjes en objecten en weet ik wat. Uh, maar Freud zei uh, dat uh, elke verzameling uh, natuurlijk het verwerken is... van een anaal uh, problemen uit je jeugd... waarbij je uh, al je fecalie verliest en iets moet doen om ze weer terug te krijgen. Uh, dus... Ja, um, ik, ik weet niet of dat zo is. Het lijkt mij een beetje overdreven dat elke verzamelaar eigenlijk een, een, een ziektebeeld heeft of uh, iets moet overkomen. Maar ik denk wel dat het met een bepaald karakter te maken kan hebben. Of Sommige verzamelaars uh, hebben nu eenmaal de behoefte om ja, te blijven verzamelen en uh, ook op een soort obsessieve manier. We zijn bijvoorbeeld uh, langs geweest bij de man die scheermesjes verzamelt. Geert Rents um, uit Sellingen in Groningen. En die heeft 216 verzamelingen. En uh, op een gegeven moment dan is zo'n zo verzameling naar zijn idee redelijk compleet. En dan begint hij weer een volgende. En hij wilde eigenlijk in eerste instantie ook die scheermesjes niet meegeven. Want die vond hij al lang niet meer interessant. Want hij zat nu in de winkelwagen Muntjes. En daar had hij door... 3 miljoen van? Nou,
9: heel veel in ieder geval. Nou,
2: Winkelwagenmuntjes? Ja,
9: duizenden. En daar was hij ook uh, de recordhouder van... Dat hij, de, ja, dat hij daar de meeste van had. Dus uh, ja, was is heel trots op.
8: oh dus ook competitiedrift. Ja, dus eigenlijk ja, ja. Uh, in het Guinness ja. Book of Records willen komen.
9: Ja, dat, 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 is, dat is zijn streven. En dat is natuurlijk een heel andere manier van verzamelen... dan bijvoorbeeld Charles Brookin, Die echt... Uh, dat een verzamelaar, verzamelaar van trappartijen en uh, architectonische elementen. En hij wil die echt redden van de, van, ja, van de ondergang en het ook gebruiken als als um, onderwijsinstrumenten. The passion really is about
3: the design, discovery, understanding the the dating methods, learning new things, meeting new people. The whole hele um, experience is exciting going into a house and learning about its past, then sectioning something en bringing back a bit of history.
8: De mattenklopper, de matte klopper, de trapleuning. Als je je mee laat slepen door de tentoonstellingsfinders, keepers... ga je eenmaal weer buiten beter kijken naar de wereld om
9: je heen. Ik denk, uh, wanneer kijk je nou naar, naar uh, iets van honderd verschillende bakstenen? En dan... Die dan ook nog eens een keer heel goed gelabeld zijn. Waarvan je precies weet uit welke locatie die zijn gekomen en uit welke bouwperiode. Ik denk dat dat is natuurlijk heel erg mooi is als je dat naast elkaar kan zien. Terwijl het, zijn, het blijft natuurlijk gewoon bakstenen.
2: Dat zie je ook bij de, bij de verzamelaar van de touwen. Heel goed dat je bijna door zijn ogen naar de, naar de wereld gaat kijken. En die verzamelaar, dat is Floris Hin. En dat is een, een uh, scheepstuiger en zeilmaker uh, uit Amsterdam. En die heeft een, een kelder vol met uh, allerlei verschillende touwen. Maar is ook iemand die voortdurend op straat... Uh, ja, in een touwenwereld leeft en overal stukjes touw vindt, al tientallen jaren. En ze meeneemt en bewaart en in een mapje stopt met een briefje erbij waar ze gevonden zijn. En um, ja, dat je door de oog van zo iemand en door de oog van een voorwerp naar de wereld kijkt, um, dat is wel heel aanstekelijk, denk ik. Kirsten Algera
3: en de Ernst van der Hoeven in gesprek met verslaggever Emmy Colau Sunflower Bean met I Was A Fool. Heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven... en ze staan op kaart en ze zitten in een bak... en de gast trekt zelf de vragen. Simone van Dusseldorp is hier. Zij is regisseur voor film en televisie. Winnaar vorig jaar van een Sinekit-oeuvreprijs... Uh, ja. een Lifetime Achievement Award, grote eer... voor uh, haar films die vaak uh, voor kinderen bestemd zijn. Dit is een, uh, een nieuwe film, Seks Ding. Dat gaat over een onderwerp van deze tijd. Namelijk wat als seksueel getinte foto's... van tieners op het web worden geplaatst... en uh, de kinderen, of de jongeren, moet ik zeggen, achtervolgen. Het is onderdeel van de reeks Duivelse Dilemma's. Welkom, Simone. Dankjewel. Ja, dit, dit, dit onderwerp, ik begon te kijken naar die film... en ik dacht, ach ja, zo was het ook toen ik jong was. En, en ongeveer na tien minuten dacht ik, nee, zo was het helemaal niet. Dit, dit is wel ingewikkeld om, nee, uh, om nu, op te ja, groeien. Het is, het is heel heftig.
1: Ik, merk, ik heb twee dochters, eentje van 15 en 11, en een ander van 11. En ik merkte... Ik dat er een verandering was in mijn jeugd... ik ben gewoon opgegroeid in de tachtig jaren... dat zij heel preuts werden. En ze wouden bijvoorbeeld niet douchen na het sporten. En toen vroegen we, waarom wil je dan niet douchen? Ja, dan, dan kunnen mensen me opnemen of op telefoontjes... en ze waren gewoon heel erg zenuwachtig daarvoor dat dat er gebeurde. En ik vond dat zo vreemd. En toen was er een, een keertje een meisje op de school van mijn oudste dochter... en die had een foto geplaatst met blootfoto, met heel braaf de vlechtjes voor haar borst. Dus je zag niet zoveel. En uh, dat meisje werd, werd uit die groep gezet. En de pubers zijn best wel hard in. Van dat ze... Dat eigenlijk, de stomme zijn een hoer. En het meisje werd zo boos. Die is heel erg gaan vechten en dreigen. En dat meisje werd toen uh, van de school uh, drie maanden geschorst. Daardoor omdat ze behoorlijk had gevochten. En toen realiseerde ik me van ja, dit is gewoon heel raar. Eigenlijk zo'n meisje. die doet iets wat eigenlijk heel normaal is. wat elke puber doet. Je, je onderzoekt je seksuele identiteit. als je 14, 15 bent. En dat doe je misschien niet op een handige manier. maar dat hoort bij de grenzen onderzoeken. En die wordt gewoon van school gestuurd. Of tenminste, van school gestuurd. die wordt gewoon geschorst. En. Uh, toen vroeg, vroeg ze de producent, heb je nog een idee voor een film? En toen had ik zo, ja, nou, daar wil ik eens een keer een film over maken. Hoe ingewikkeld het nu is om je, om je seksuele identiteit te onderzoeken. Uh, je kunt bijna geen fout maken, want alles wordt vastgelegd.
5: En
3: gedeeld.
1: En, en gedeeld.
3: Ja. En je bent, bent wereldberoemd of wereldberucht ja. in, een, in een paar minuten.
1: En juist op een leeftijd dat je, zo, dat je het zo belangrijk vindt wat mensen van je vinden. En je bent, je, ja, je bent aan het onderzoeken wat je bent. Ja, ik vond het heel. Ik denk dat de jongeren het nu veel moeilijker hebben. Dus ik dacht van, wat kan je daartegen doen? Ja, je kunt er niet zoveel tegen doen. Maar uh, heel veel mensen realiseren zich dat nog niet. Uh, dat het zo ingewikkeld is.
3: Het is een, een generatie die, die bijna alles op de mobiel doet. Ja. Dus, dus alles gaat via WhatsApp en, en andere, andere media. Ja. Waar, waarbij het sexy zijn, het, het seksueel... Uh, open zijn of uitdagend zijn, heel hoog in het vaandel staat. Ja.
1: En je ziet ook al die clips, al die. Uh, je ziet clips gewoon bijna porno. Maar als je dan zelf nadoet. Is dat niet. Ja, dat is ingewikkeld voor je. Dan
3: u. blijkt het ineens heel preuts. Ja. En dan ben je, ben je de hoer niet alleen van het, van het uh, schoolplein... maar ook van het plein ernaast en het plein ja, daarnaast, want het staat ja. op het web. Ja. We, we lezen dat heel vaak in de krant, verhalen waarbij het lelijk uit de hand loopt. Uh, soms eindigend in zelfdoding in ja. of, of in minder dramatische gevallen... Uh, waarbij de politie erbij wordt gehaald. Soms met resultaat, soms, soms niet. Het, het, het wordt heel wrang. In, in jouw film wordt het ook echt bijna horror. Het, het is echt een spannende film geworden.
1: Ja, ik, wou, ik was echt een beetje boos. Ik had echt zoiets van, ik wil een soort Ilja voor ever, maar dan echt, weet je, dat je, ik weet het antwoord ook niet uh, hoe je daarmee om moet gaan. Het is meer dat ik dacht van, ja, het is een dilemma, hoe ga je om met dit soort nieuwe ontwikkelingen als, uh, ja, als maatschappij of als je, ja, als moeder, ik als moeder of als uh, jonge vrouw of jonge man. Uh, en ik wist het antwoord niet. Dus ik dacht ervan, uit, ik zet het even goed aan. zodat dat er, Ik hoop dat er een discussie komt. Of dat je erover nadenkt. Hoe, hoe we hiermee om moeten gaan eigenlijk. Want dat is eigenlijk wat ik als moeder heel erg denk. Van ja, hoe moet ik dat dan opvoeden? Ja, ik vind het wel belangrijk. Kijk, mijn dochter is ook vergroeid met haar telefoon. Ze onderdeel van haar lichaam bijna. Want ze neemt alles op. Moet je dan zeggen, je mag dat niet meer doen? Nee, want er hoort er ook bij. En het is ook natuurlijk... Die jongeren sturen elkaar wel sexy plaatjes als het gewoon gelijkwaardig is, is het de manier tegenwoordig om te chansen. Maar het kan zo snel fout gaan. En ja, ik weet ook niet hoe, dat moet, hoe je dat moet oplossen.
3: Je leest weleens adviezen: nooit je gezicht erop als je iets, iets sexy doet. Want dan ben je in ieder geval niet herkenbaar.
0: Ja,
1: ja dat maar zijn dat, is, dat zijn van die tips. Maar ik heb ook door, ik heb heel veel natuurlijk heel veel castings gedaan. En elke keer vroeg, kennen jullie mensen? Nou, ik heb ook heel veel verhalen gehoord. Dat uh, een meisje, een jongen bevredigde. En die jongen neemt het op. En die deelt het met zijn vrienden uit stoerigheid. Ook niet uit slechtigheid. Het is, niet altijd, maar het is meer ook stoordoen. doen. En dat meisje wordt gedeeld in verschillende WhatsApp groepen. En dat gaat rond. En die ja dat, dat is ook niet het is gewoon de manier hoe mensen met elkaar omgaan als je jong bent en je, je denkt van uh, kijk je bent aan het onderzoeken het is heel ingewikkeld hoe je daarmee om moet gaan
3: dat was net mijn volgende vraag want je want je hebt die film gemaakt met ook jonge acteurs ja die die, die uh, ja die zitten daar veel meer in dan dan jij en ik
1: ja ik heb ook uh, de film ik heb eerst het treatment geschreven. Dat is eigenlijk het staketsel van de scènes. En toen ben ik gaan... Want ik praat nog een jaren tachtig taal... als ik weer terugdenk aan mijn jeugd. En toen heb ik uh, stel jonge acteurs gevraagd... om uh, met die scènes uh, te gaan spelen. Die, die scènes, zeg maar, hoe zij dat zouden zeggen. En, uh, en vanuit daar heb ik weer, ben ik het scenario gaan schrijven. Dus uh, om het meer van nu te laten zijn. Want ik merk als ik bijvoorbeeld met mijn dochter praten Dan zegt ze van, ja, dat kun je niet zeggen. En uh, dit is allemaal... Het uh, ligt allemaal heel gevoelig bij jongeren. Hoe, je, hoe de taal uh, gebruikt wordt. Dus ik heb heel veel met jongeren uh, getest. Of het wel klopt ook.
3: Het is, een, het is een uitzonderlijke film in jouw oeuvre volgens mij. Omdat het, omdat het zo'n heftig thema is. Ja, en ook zo'n spannende ik, film.
1: Ik had mijn oeuvreprijs. En, en, en toen dacht uh, je, nu dit. Ik dacht, ik ga nu... Ik, uh, ik wou iets anders. Ik heb... Uh, 25 jaar kinderfilms gemaakt. En uh, ik had zoiets van: nou, nu moet er. Ik wil nu uh, iets anders. Dus ik, uh, ik, had zoiets, ik ga geen kinderfilms meer maken. Dit is natuurlijk een puberfilm. Het is met maar, pubers. maar. Maar de
3: meeste van jouw films waren ook, ook relatief veelgoed veel films.
1: Ja. Maar deze keer even niet. Even ja. Iets niet. anders. Ja. <laughs> ja.
3: Jeukte Want... dat dan, als je, als je zo'n film maakt? En, en het, het wordt toch ook wel naar en spannend? En,
1: uh, en het je. Ja, maar dat is ook iets wat ik heel graag wou vertellen. Of ik zag het in mijn uh, omgeving, dus ik wou het ook heel graag vertellen. En dan kan ik echt weinig feel good. Ja, dat kun je wel doen, maar dan uh, heb je het wel over het onderwerp. Maar dan, dan uh, ga je het weer naar beneden duwen, zeg maar, de urgentie. Of als je het feel good laat zijn. Ik dacht nee, ik ga. Het. Ik heb wel niet laten springen. Oh ja, dat moet ik niet zeggen te spoiler, maar ik heb wel niet laten springen. Dat, ik had eens van nee, zij verdient niet dat zij zelf moet pleegt, maar de hoofdpersoon, maar het, was, het is geen veelgoed, nee.
3: Het moet ook echt een, een debat opleveren aanstaande. Zaterdag is de vertoning in, in de Bali en dan vooraf een, een debat... Ja. met een inleiding van Linda Duitse... en verschillende deskundigen van allerlei hoeken die, die erover praten. En vrijdag is de film te zien op NPO 2. En nu gaan we aan de slag met de, de rest van je bestaan aan de hand van kaarten. Wil je zo'n vraag trekken, alsjeblieft?
1: Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Ja, net. De Ufra prijs. Ja, ja precies.
3: Ja, mooi, mooier wordt het maar niet, Nee, toch? ik
1: denk het niet. Ik kan met pensioen, toch?
3: Ja, die, die, die krijg je vast geen twee keer. Nou, laten we nog een vraag doen dan. Eh...
1: Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Ja, dat heb ik wel uh, heel vaak gedaan in mijn jeugd. Ja? Heel vaak. En dan de ene keer moest iedereen wit... en de andere keer moest, uh, zat ik te denken wie er, wel, wie er zouden huilen... of wie juist uh, net deden alsof ze gaan hu zouden huilen. Ja, dat is wel uh, iets wat iedereen doet, volgens mij. Ja, dat
3: ja. Weet, weet ik niet. <laughs> Wil jij niet? Nee, helemaal nee? niet. Nee, interesseert me echt helemaal niks.
1: Hoe je nagedacht wordt...
3: Ja, dat is wel maar zo'n begrafenisplakje keken en een muziekje. En dan zo'n zo crematorium. Nee toch? Of zo'n... Zo uh, nee. Ja. Nee, dat heb ik niet zo. Maar wat, 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 wat was dat dan? Waarom, waarom vond je dat zo, uh, zo, zo belangrijk om daarover na te denken?
1: Ja, het, ik vond het... Uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik vond het altijd wel... Die begrafenissen vond ik wel een hele mooie toneel. Ja, het is allemaal zo anders en zwaar. En uh, ja, als je, zo, als je kind bent, dan vind je dat heel interessant en indrukwekkend
3: omdat het ook een beetje aandacht is natuurlijk.
1: Dus is aan, nou ja. En dan ook je gaat even kijken of je wat waard bent. <lacht> Wie er komen.
3: Hoeveel mensen er komen, hoe ja. harder wordt gehaald. Ja, precies. Wat voor mooie dingen ze over je ja. zeggen.
1: Of lelijke dingen.
3: Maar je hebt het nu over je tienerjaren. Is, is het een thema dat je nu nog bezighoudt? Naar latenschap en, en hoe je je leven uiteindelijk zal hebben geleefd?
1: Ja, eh... Uh... Ik denk dat uh, ja, uh, mijn begrafenis niet. Dat, uh, dat denk ik liever niet aan. Als je kinderen hebt, dan denk je van nou liever niet. Maar uh, ik denk dat iedereen het wel heeft. Dan ga je toch even terug. van uh, ja, wat, je, wat je hebt bereikt en of je wel, of je wel, uh, of je wel het goede hebt gedaan, ja, het is gewoon heel. Ik denk wel dat je dat, uh, nou, dat iedereen dat wel heeft.
3: Ja, dat denk ik ook. Laten we nog een vraag doen.
1: Wat is de kan mislukt? Uh, uh, even denken.
3: Ja, welke, welke film zou je achteraf van zeggen... Die, die, uh, die had beter gekund?
1: Ja, Het stomme is... mislukte films zijn eigenlijk het beste... Uh, voor, je, voor je leerproces... Ik heb wel eens dingen gedaan dat ik dacht van, nou, dat... Maar echt mislukt. Dan heb je toch een leuke acteur die je dan misschien beter hebt kunnen laten spelen. Of een cameraman die je hebt ontmoet waar je verder mee... Ja, in het werk is dat moeilijk, denk ik.
3: En in je leven?
1: Uh, ja, sommige relaties uh, mislukken van <laughs> Ja. Ja. <laughs>
5: toch.
1: Uh, uh, Sommige, ja... Nee, ik heb niet echt uh, het gevoel dat echt iets helemaal mislukt is. Nee.
3: We doen nog een vraag. Zo
1: streng ben ik niet, geloof ik, voor mezelf. Welke klap kom je nooit te boven?
3: Dat zijn wel vrolijke
1: vragen. Ja. <laughs> uh, als mensen doodgaan.
3: Wie zijn er al dood?
1: Uh, een hele goede vriendin. Ja, dan kom je, dat, is altijd, dat kom je niet te boven.
3: Hoe lang is dat geleden? Uh, twee jaar. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee. Dus, uh, dat is nog of, wel vers. Uh,
1: dat is vers, ja.
3: En dat zou altijd blijven? Daarvan zou je altijd denken, was die er nog maar?
1: Ja. Veel te jong. Veel te jong gestorven. Dus dan denk je elke keer van we eh, hebben samen eh, zeg maar, samen gestudeerd aan de Rietveld, samen films gemaakt en eh, dan valt zij af.
3: En, eh. Hoe heeft het jou zelf veranderd? Want, want, want als je zo met, met iemand samen bent opgetrokken en die, die is er niet meer. Dan, dan is jouw eigen perspectief denk ik ook wel heel anders ineens.
1: Ja, want eh, zij is er niet en ik ben er wel. Heeft toch een soort, je voelt je dan toch een beetje... Dat je dan...
3: Jij bent ook een beetje dood. In, 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 op een gekke manier.
1: <laughs> nee, ik ben, daar ben je springlevend. Dat is juist het verschil. Je voelt je springlevend.
3: Want je ja. weet nu wat het is om, om te leven.
1: Ja. En je weet dat het uh, heel zwaar is als iemand doodgaat.
3: En maak je dan uh, nu andere keuzes? Of, of heb je meer haast gekregen in sommige dingen? Of juist nou, meer rust? Wel
1: dat je dingen, belang, dingen die je belangrijk vindt. Dus die je wil vertellen in je werk, dat je die meteen gaat doen. En uh, dat je niet meer. Uh, je, het is gewoon heel makkelijk om allerlei projecten aan te nemen die uh, gemakkelijk in je. weet je, Ik krijg heel vaak scripts van films die ik eigenlijk al gemaakt heb. En dan denk ik van nou nee, daar ga ik dus niet meer doen. Ik ga, ik ga in een andere richting op. Het uitstellen is voorbij. Nou, of uh, gemakkelijke keuze of iets waar je, waar je in blijft hangen, wat makkelijk makkelijk is. Dus ga je iets meer sneller kiezen voor dingen die je interessant vindt. En die een beetje op het puntje... Dat je spannend vindt. Dus dat... Uh, ik ben nu bijvoorbeeld bezig, en ik weet niet of het lukt... om uh, Gimmick, uh, het boek van Zwageman, te bewerken. En dat is iets waar ik echt heel wakker van word. En spannend. Ook, het kan ook helemaal mislukken. Uh, en dat zijn keuzes die je daarvoor... Ja, dat is meer omdat ik dacht van oké, okay, ik heb nu 25 jaar kinderfilms gemaakt. Ik heb alle verhalen die ik verteld, die ik over mijn jeugd heb bedacht, heb ik verteld. Dus nu wil ik uh, iets anders. Iets, uh... En dat uh, als iemand dan, als je zo dichtbij iemand die dan, uh, nou ja, die dan overlijdt, dan denk ik van oh ja, wat wil ik nog? En dat ga ik nu meteen doen.
3: Wat goed. Dat klinkt inderdaad als een, als een prachtig project. Gimmick voor filmen.
1: Ja, ik weet niet. het ligt nu bij het Fonds en voor hetzelfde geld wordt het helemaal afgeserveerd. Uh, ja, af ja, maar ik, uh, het lijkt me heel leuk. Dus, uh, of heel leuk, het is heel spannend. Het is natuurlijk ook mijn uh, jeugd, want ik heb ook in de Roxy en in Rietveld. En uh, ja, ik heb er heel veel mee met die, met die tijd ook. Zullen we nog één kaart doen? Ja.
3: En, en dan hopen op iets een beetje vrolijks.
1: Kan je goed samenwerken? Ja, dat moet wel als regisseur.
3: Ja, dat, dat is eigenlijk een deel van de ja, dat, essentie. Ja, ja. Het beste uit anderen halen.
1: Communiceren is ook heel... en dat is best wel moeilijk vaak. Maar uh, samenwerken gaat goed. Ja, communiceren ook. Maar uh, ik communiceer vaak... Uh, ik heb een, ik communiceer vaak op, een, uh, op de set. Uh, op een, uh, soms heel vaag en gevoelsmatig. En, uh, er zijn mensen die mij helemaal begrijpen. En er zijn ook mensen die echt denken... waar heeft ze het over? Uh, maar ik heb bijvoorbeeld... Uh, deze film heb ik ook uh, samengewerkt met uh, mijn cameraman, die, uh, Lennart Hillige. En we hoeven elkaar maar aan te kijken. En dan weten we, oh ja, we zitten goed. We, zitten, we moeten iets meer zo. Of uh, het moet meer gevoel hebben. En dat is uh, heel bijzonder. om Zulke samen, of met de acteurs ook. Deze actrice die erin speelt, was ook meteen... Ja, je hoefde maar een half woord te zeggen. En ze wist... Uh, waar ze heen moest. En, uh, nou, het is heel bijzonder.
3: Waarom dat je ook schrijft, dat is, dat is eigenlijk een gekke tweedeling in jouw werk. Aan de ene kant is het, komt het heel erg uit jezelf. Er zijn, zijn de ja. bronnen heel persoonlijk. En dat doe je echt alleen aan ja. een typemachine. Ja,
1: in dit geval dus niet. Hè. Daar heb ik wel hulp gehad met die uh, acteurs. Die improviseerden die uh, scènes. Ik heb het opgezet... Maar uh, dan heb ik een middag gewerkt met die acteurs. En toen ben ik weer naar de schrijftafel gegaan. Om het uh, levensechter van nu te maken.
3: Dus dat was anders. Maar, maar heel veel van jouw eerdere films die gingen echt over, over jouzelf. Of de inspiratie ja. was heel persoonlijk.
1: Ja, maar het is altijd wel fictie. Ja, ja. <laughs> maar het komt maar, wel vanuit, iets, uh, ja, nou, het, maar vanuit dan het gevoel.
3: Iets, iets solistisch dat je vervolgens met, met nou ja, 50 man moet uitvoeren. Ja.
1: ja, maar dat is ook leuk. Ik schrijf ook eigenlijk om het uit te voeren. Ik schrijf niet voor een ander. Dat vind ik te zwaar. Dus uh, ik schrijf mijn scenario's voor mijn eigen films.
3: En dan ga je ze ook maken? Dat, is, dat, ik, is, dat is de
1: bedoeling, maar dat gaat niet altijd lukken. Dat is gewoon moeilijk, want die financiering is altijd... Uh, ik heb wel eens negen jaar aan het script gewerkt... en dat is nog, nog steeds niet gefinancierd. Uh, maar ik probeer het. het. Het is wel de bedoeling.
3: Te zien volgende week op televisie en aanstaande zaterdag... met een debat vooraf in de Bali in Amsterdam. Seks ding. Simone van Dusseldorp. dank je wel.
1: Dank je wel.
10: Travel from town to town, trying to find a friend. Travel from town to town, trying to find a friend. As you know they all don't forsake me now and on, Doing the very best I can What if I ever get lucky in this old world again But if I ever get lucky in this old world again, yes, I'm going back home to my mama, and I'll never leave
5: again.
10: I met a many slick woman Yes, and a mighty few men I met a many slick women Yes, and a mighty few men Yes, I know that I was getting lucky when I returned back home What if I never go back there again? What if I never go back there again? Yes, I know I
3: won't miss nothing cause I, I ain't got no breathing. Lightning Hopkins met Traveler's Blues. Eén minuut gemaakt door
0: Laura Stek en de titel is Geniaal. Pst, één minuut. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat het een Duitser is... die geleefd heeft in de 17e eeuw. Nou, om vijf uur s ochtend is deze persoon het meest actief. En dan gaat hij maar door, ratelt hij maar door, urenlang. En dan moet ik naar iets zinnigs op tv gaan kijken... om even zijn mond te snoeren. Nou, hij beoordeelt altijd. En vooral op de momenten dat ik iets dommigs doe... of iets waarvan ik denk, zo zou hij het niet gedaan hebben. Ik heb wel altijd het idee dat er dat ik bestemd was tot iets groots. Uh, ik heb wel idee dat ik in een vorig leven geniaal was... en een reïncarnatie ben van die persoon... en dat ik die persoon moet matchen. Uh, ik weet niet of ik zonder die persoon wel zo gemotiveerd en gedreven zou zijn. Ik ben dat. In ieder geval geweest. Dus in wezen concurreer ik met mezelf.
3: deze plek vragen we elke nacht een schrijver of dichter... om te reageren op het nieuws van de voorbije dag met een verhaal. Luc Iman doet dat deze week. Vorig jaar zijn de debuutroman Paradijs... over een uh, jonge student in Azië. nacht, uh, Luc. nacht. Elke nacht een verhaal van, uh, van jouw hand. We hebben er al uh, drie gehad. Waar gaat het vannacht over?
11: Uh, het gaat vannacht over uh, de uitspraak over uh, vindicat. Over de jongen die... Uh bij de ontgroening uh, ja, toch wel flink over de scheef was gegaan.
3: Een taakstraf voor de ontgroener. Juist. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
11: Het meisje vroeg of we samen op de pont naar een café in Amsterdam-Noord konden. Daar ben ik het gelukkigst, zei ze. Op de pont. En dus vertrokken we vanavond op de pont. Ze hingen over de rand, wees naar de lichtjes en zwaaiden naar de andere boot. Ik zei, het is ook al... Alle dagen feest met jou, hè? Ze pakte mijn hand vast en zweeg. Toen we in Noord waren aangekomen, gingen we naar een café... waar haar vrienden feest vierden. Er werd ons drank in de handen geduwd... en gemaand mee te gaan op de muziek, het dans. Ze kwamen met hapjes aan. Wat vieren jullie? vroeg ik. De uitspraak van vindikat, antwoordde een jongen met een zonnebril. Iemand is daar in augustus op iemands hoofd gaan staan... en vandaag was de rechtszaak. Het meisje en ik keken elkaar aan. Wat, wat is de uitspraak dan? Vroeg ik. Werkstraf en 31 dagen celstraf. Maar, en hier hief hij zijn vinger op, daarvan zijn er 30 voorwaardelijk. Toen stort hij zich weer in het feestgedruis. Het meisje en ik liepen naar de bar. Ze boog zich voorover naar de barman en vroeg waar het feest dan eigenlijk precies voor was. De barjongen haalde zijn schouders op. Ze vieren hier het geweld en dat ze niet echt bestraft zijn. Hij tapte nog een biertje en gaf dat aan een groep vrienden... die geen van alle dynamiet hadden uitgevonden. Weet je, zei het meisje, anders was hun vereniging waarschijnlijk binnenkort opgedoekt. Dat het feest is om voort te mogen bestaan. Ik perste mijn lippen samen. Ik snap het niet, je gaat toch niet op iemands hoofd staan? Het meisje pakte mijn arm en sleurde me mee het café uit richting de pont. Onderweg las ik op mijn telefoon het nieuws over de studentenvereniging... tot ik misselijk werd en de telefoon uitdeed. Het meisje stapte blij de pont op. Ik slofte erachteraan. Je moet het proberen los te laten, zei ze. Sadisten hebben ook een plek in de samenleving en ze moeten ergens het vak leren. De pomp meerde af en om ons heen zwermden zeevogels... die de mensen al generaties lang observeren, maar ons nog steeds niet begrijpen.
3: Over uh, vind die kat en uh, de voorwaardelijke bestraffing. Wat, uh, wat vond je er eigenlijk van? Van uh, de, de straf en de ophef en de rel en de ontgroening en alle incidenten?
11: Ja, ik, misschien is dat wat ouderwets. Maar ik heb het idee dat, dat je uh, niet op iemand anders hoofd gaat staan... als hij graag bij je clubje komt. Dat, dat, en ik heb het idee dat als je dat dan toch doet... en iemand... Houdt daar een uh, hersenaandoening aan over. Dat uh, 31 dagen cel waarvan je er 30 vrij rond mag lopen. Uh, dan eigenlijk niet genoeg is. Ik, uh, ik, ik, ik ben wat dat betreft een beetje teleurgesteld. In, in het, deze, is een, uh, het is een
3: mooi conservatief gematigd standpunt.
11: <lacht>
3: Gij ja. zult niet op Andermans hoofd staan. Juist, juist. Maar, maar zo zie je ook maar dat dingen kennelijk contextgebonden zijn. Hè? Dat als je in de supermarkt op iemands hoofd gaat staan... Dan, dan zul je zwaarder gestraft worden... dan wanneer je dat doet in een drankgelach onder studenten.
11: Ja, en ik... En ik um, ja, misschien ben ik dus, uh, uh, snap ik dus bepaalde dingen niet... dat ik dat niet begrijp. Uh, ik denk dat uh, op iemands hoofd staan in elke context... eigenlijk uh, verkeerd is.
3: Ja. Vind ik een heel mooi standpunt. Ik geloof dat ik er weinig tegen in kan brengen. Dank je wel en tot morgen. Goeienacht,
11: Luc.
5: Goeienacht. I know you understand. You know I got a deep need that only you can feel. It don't come in no baller. It don't come in no deal. Medicine woman, have pity on your man. Medicine woman. Zo
3: Robert Finley was dat met uh, Madison Woman. Op zijn 63-jarige uh, leeftijd heeft hij uh, voor het eerst een plaat gemaakt. Dat was weer een tijdje terug en binnenkort komt er een nieuw album... met de titel Going Platinum. En dit uh, nummer heette uh, Madison Woman. Poesie van Alexis de Rode. Zijn vierde bundel heet een uh, steen openvouwen. En dit uh, gedicht heet Plicht.
12: Licht. Ik zat vandaag op kantoor op een stoel... en vocht tegen de klimaatverandering. Toen iemand op Facebook zei... de aarde is nu het koudst van de afgelopen 300 miljoen jaar. Ik ging zoeken en ontdekte... dat de dieren al 500 miljoen jaar bestaan... dat ik nog enkele tientallen jaren te gaan heb. Ik wilde opstaan van mijn stoel en de polder inlopen om een graspriet te bekijken... zoals ik er nog nooit een bekeken had. Maar ik bleef zitten, deed mijn plicht. Ja, dat is een gedicht uit de, de afdeling kantoorgedichten... van mijn laatste bundel. En uh, die is eigenlijk uit het leven gegrepen. Want ik werk voor een idealistisch bedrijf... en we zijn tegen klimaatverandering... En voor methodes om dat op te lossen. Maar soms werpen mensen cijfers of grafieken naar je toe. Die alles weer op losse voeten stellen. Ik ging nadenken over de geologische achtergrond uh, van de aarde. En in één keer overviel het hele besef van tijd mij. Dat de aarde al honderden miljoen jaren bestaat. en Ik, dacht, ja, ik zit hier op een stoel, zogenaamd te vechten klimaatverandering. Maar het enige wat ik doe is... Iets op Facebook zetten, wat doe ik? Ja, is het niet vrij zinloos? Zou ik niet beter de natuur in kunnen gaan die door de klimaatverandering bedreigd wordt? En uh, moeten genieten van wat er nog is. Zeg maar, gewoon gaan kijken naar een graspriet als een goddelijke schepping. In plaats van naar nou, dit scherm te zitten staren en bekvechten met mensen die de klimaatverandering in twijfel trekken. Plicht. Ik zat vandaag op kantoor op een stoel en vocht tegen de klimaatverandering... toen iemand op Facebook zei... de aarde is nu het koudst van de afgelopen 300 miljoen jaar. Ik ging zoeken en ontdekte dat de dieren al 500 miljoen jaar bestaan... en dat ik nog enkele tientallen jaren te gaan heb... Ik wilde opstaan van mijn stoel en de polder inlopen... om een gaspriet te bekijken zoals ik er nog nooit een bekeken had. Maar ik bleef zitten, deed mijn plicht.
3: Alexis de Rode las het gedicht Plicht. En morgen je nooit meer slapen komt documentairemaker Jessica Gorter op bezoek. Een nieuwe film, De Rode Ziel, gaat over de liefde voor Stalin. die vele Russen nog steeds koesteren. Haar hele oeuvre gaat zo'n beetje over uh, Rusland. Dat allemaal morgen je nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.
0: Op radio 1.